0: Fala pessoal, beleza? Aqui a gente tá falando com vocês é o Pedro do AvantCast, trazendo para vocês mais um podcast aqui, da casa, aqui do AvantCast. No caso, o Smash falando de quadrinhos sobre Sidekicks, o último Smash que a gente gravou, que aconteceu agora no mês de outubro de 2016, lá no auditório do Porto Iracema Sim, é isso mesmo, estamos mudando de casa. É, agradecemos muito a parceria da Livaria Cultura nos últimos três anos. Nós realizamos durante os três anos mais de 30 Smashes mensais, Lá no Auditório da Livraria Cultura. Por algumas questões logísticas. A gente teve que mudar de, de, de casa. E agradecer de cara. A toda a equipe do Porto Semana das Artes. Que abraçou a causa. Que abraçou o nosso evento. Que abraçou o Smash. E o Avantcast. Agora mensalmente nós iremos realizar o Smash falando de quadrinhos. No Auditório do Porto Semana das Artes. Que é uma escola de artes daqui de Fortaleza. Fica ali próximo do Dragão do Mar. Caso vocês queiram conhecer. É uma escola muito bacana. Que tem... Cursos de todos os tipos de fotografia, teatro, dança, é, cinema, música e também um percurso formativo de quadrinhos é, que ensina aos alunos todo o processo criativo de história em quadrinhos. Percurso do qual eu orgulhosamente faço parte é, como professor de roteiro. E eles liberaram um espaço para a gente, o auditório, onde a gente falou sobre sidekicks. Eu gostaria de deixar muito claro aqui um abraço especial a toda a equipe do Dragon do, do, do Porto Iracema que eu trato diretamente. No caso, a Carol, coordenadora de artes visuais do Porto, a Nath, que também faz parte da coordenação do espaço, o Vinícius, o Gabriel, o Luiz, que, é da, que são da técnica, da técnica do, do, do Porto Iracema. Vocês é, sempre foram muito simpáticos com, comigo e, com, e agora também com o pessoal da Vodcast, o pessoal do Smash também. Foi sensacional o primeiro bate-papo lá, a estrutura deles é incrível, caso vocês queiram conhecer o Porto Iracema. Ele fica ali na Rua Dragão do Mar, caso, se eu não me engano, pertinho também do Centro Cultural Dragão do Mar. Cheguem lá, curtam a página do, do Portração para ter mais informações também sobre os cursos que eles realizam semestralmente, ok? É, falando um pouquinho sobre o evento em si, o evento aconteceu no dia 19 de outubro de 2016... Às 19 horas, estivemos eu, Lucas e Giovanni é, representando a podcast E do Tapioca Mecânico, o nosso convidado que praticamente fez toda a apresentação, o Biel. Gostaria de agradecer enormemente ao Biel por estar com a gente nesse, nesse evento. Muito obrigado, Biel. Você foi essencial, na verdade, sem você o evento não aconteceria. E a gente tem muita sorte de conhecer um cara como esse como. como o Biel. Além disso, um ponto é, Houve um probleminha na gravação, mas não toda. No comecinho, somente a gente perdeu alguns minutinhos do início onde a gente fazia uma abordagem inicial sobre o sidekicks, né, sobre o que é um sidekick, sobre as diversas formas de ter um sidekick no mistério em quadrinhos. Eu aproveitei e pedi para o Biel complementar essa parte que faltou na gravação com um áudio do WhatsApp, que vai ser a introdução. Logo após essa pequena introdução aqui que eu fiz para vocês, vai ser o áudio que vocês vão ver daqui a pouquinho. O Biel ele começa com esse áudio do WhatsApp, a gente corta e volta para o Smash, como se nada tivesse acontecido. E conversamos aí durante mais de quase duas horas sobre o tema sidekick. Novamente, obrigado à Livre Cultura pelo apoio de sempre, nesses últimos três anos. Obrigado ao Porto Tracema por abrir espaço para a gente. Obrigado ao Centro Cultural Dragão do Mar por liberar o Porto Tracema. O Porto Tracema é um instrumento também do, do Dragão do Mar. Obrigado ao Governo do Estado pela, pelo espaço também. Além disso... Agradecer também o apoio da Rei hey Esse mês a gente não teve como conseguir brindes pela Rei hey Geek por causa de, de desse problema logístico de mudança de espaço que foi um pouquinho conturbado. Mas estamos nos estabilizando e a partir de novembro nós teremos novamente o apoio da Rei hey com alguns sorteios de brindes. E agradecer ao pessoal do Tapioca Mecânica, principalmente na figura do Biel, que nos ajudou hoje e sempre. Né? O Biel sempre muito presente nos nossos eventos. Foi inclusive convidado nos dos nossos últimos Smashes. É isso, gente. Sem mais delongas, curtam a página do Facebook do facebook.com facebook.com.br Deem uma olhada no nosso site, avantecast.com e assinem o feed do nosso podcast, procurem Avantecast em seus agregadores de podcasts, e recebam semanalmente atualizações aqui do HQ Sem Roteiro, que é o podcast que eu faço pro o e dos podcasts que a gente grava durante os eventos que são, no momento, o Smash falando de quadrinhos, que é mensal, e também o Clube do Quadrinho, que também é mensal, beleza? Muito obrigado pelo apoio de vocês, muito obrigado pela audiência e vamos agora ao nosso programa, começando, como eu falei, com o áudio do Biel e, posteriormente, a gravação do evento do dia 19. Um abraço e até a próxima.
1: Oi gente, aqui quem fala é o Biel, lá do Tapioca Mecânica é... O menino Pedro perdeu a... os primeiros minutos da nossa apresentação, rebolou no mato O começo da nossa apresentação do último Smash é... Então cá estou eu para conversar com vocês sobre o que aconteceu Bom, no Smash nós começamos falando, é... tentando definir primeiro o que é um sidekick Parece um conceito fácil de imaginar, assim que eu falei sidekick Todos vocês já tiveram uma ideia na cabeça de vocês, eu acredito, sobre o que é, é... Então, é uma criança parceira de um adulto, como o Robin. É, acho que todo mundo deve ter pensado no Robin. Realmente, pode ser uma criança, é uma criança parceira de um adulto. Mas também pode ser um adulto parceiro de uma criança, como é o caso do Streaky. Do Stripesy, na verdade, perdão, que era parceiro do Sylvester Pemberton, que era o Star Spangled Kid. Eles são o único caso que eu conheço de... Um adulto que era sidekick de uma criança que era o personagem principal da história. Essa é uma raridade. E mostra já como o conceito de sidekick não é tão simples. Pode ainda é, aumentar ainda mais o conceito. Será que tem que ser uma pessoa superpoderosa? Tem que ser um. É, o Robin não tem superpoderes propriamente ditos. Nem o Stripe tinha poderes também. É, será que tem que ser alguém com superpoderes, como por exemplo o Aqualed, que tem poder, superpoderes? na maneira convencional de falar superpoderes. Ou pode ser só um cara normal, como o de Miosen. O de não tem poderes, ele não sabe brigar na verdade. Ele tem até um relógio, um super relógio para chamar o Superman no caso ele se mete em alguma confusão grande demais, o que acontecia quase sempre na era de prata. Pode ser alguém como o de Miosen, ele é um sidekick. Será que o sidekick sempre vai ser um coadjuvante? Como a Supergirl era uma coadjuvante nas histórias do Superman, da Era de Prata, até ela ganhar uma revista própria? Ou nós, será que nós podemos ter uma cacetada de sidekicks num grupo como, por exemplo, da Legião dos Super-Heróis? Eu não sei vocês, mas eu nunca imagino a Legião como um grupo de super-heróis é, como a Liga da Justiça é um grupo de super-heróis. Eu imagino a Legião como um bando de sidekicks que tem um clube que tem uma casa só para eles e ficam todos juntos porque eles são amigos e eles protegem o universo, mas sempre eu sempre penso neles como um bando de sidekicks. O conceito de sidekick é muito largo. A gente tá falando aqui, será que pode ser, será que a Batwoman é um sidekick? A, a Batwoman atual que surgiu em 2006, a Kate Kane, ela mal tem relacionamento com o personagem original da história, que é o Batman. Eles até agora no rebirth, no rebirth agora, é quando eles mais têm contato, é, mas até antes eles mal se viam, sabe? É, ela é um sidekick. E também, para vocês pensarem, é, e se o sidekick não fizer nada? Se ele não for treinado por ninguém, se ninguém ensinar nada ao sidekick, se ele não combater o crime, se ele não fizer nada, que é o caso do Snapper Carr, que só ficava estralando os dedos no quartel-general da Liga da Justiça, na Era de Prata, porque o Julius Watts acreditava que botando o Snapper Car como parceiro menino da Liga da Justiça Como sidekick da Liga da Justiça Uma criança na, na base da Liga da Justiça Os leitores iam se identificar mais ele, Então ele só fica lá estralando os dedos Ele não faz absolutamente mais nada Ele é um sidekick também E ele não faz mais nada, ele é completamente diferente de todos os outros sidekicks Que eu acabei de mencionar Que estão na apresentação Então o conceito de sidekick não é tão simples É recheado De personagens interessantes E Vamos que vamos conferir o resto da apresentação Valeu.
2: Se eu não me engano, ele aparece no desenho da Liga do X, quando eles vão num tempo, quando a realidade paralela, e esse menino tá lá com um grupo de super-heróis que é a sociedade da Justiça. Não sei se alguém lembra do desenho que teve. Ele era o um menino, só que ele tinha um. Só que lá ele que controlava tudo, porque tu espera tipo, todo o sonho dele, não lembro assim. E ele faz o quê? Só contro... Ele faz com que tudo continue ele existindo está. Ele, ele, está. É o,
3: ele é o Rick Jones da DC, né? Tipo o parceiro Mirim que não faz nada, super-heróis. Assim.
1: <risos> é, a Liga da Justiça precisava de um. Ainda tinha aquela ideia de que uma criança, no seu título, fazia os leitores se identificarem. Aí, na Liga da Justiça, que era recheado de adultos, botaram o Snapper Car, que era o parceiro mirim. E não a fazia coisa nada. Que ele fazia era o dedo, né? Era, é. era o poder dele. O Flash pergunta <risos> se ele está feliz de ganhar um, um medalhão de membro honorário. E ele pergunta ele diz, os meus dedos estão falando por mim. nessa uhum. X7. Mas, então... <risos> que, que, que
0: incrível. Sim, e não necessariamente precisa ser gente também, né? Pode ser... bichinels catinels tigrínios então, e afins, né? Esse é o mais controverso, então, acho que é o... Tô... Ah, então foi lá. Tá, enfim. E, então, assim, é difícil falar sobre sidekick, né? Mas é uma coisa importante que a gente pode pontuar rapidamente aqui no começo, que não necessariamente sidekick é uma coisa fruto dos quadrinhos, né? Na verdade, o quadrinho, ele traz uma, uma, um, uma tradição além, né? Ele traz disso tudo. Se a gente pensar, por exemplo... Num Cervantes, né, que escreve o Don Quixote, tem um Sancho Pants, que também já é um sidekick, não deixa de ser um cara que apoia outro. E se for pensar, sei lá, Jesus e seus dois apóstolos é uma Liga da Justiça de uns dois mil anos atrás aí, né? Ah, então, assim, mas... a ideia de que você tem um personagem principal e um personagem que ajuda ele é muito antiga. Né?
3: A primeira lenda, né? A primeira história do Gilgamesh. Gilgamesh, né? Já, já tinha um sidekick, muita gente disse que Abraão e. Isso aí, Isaac. e o Carla Isaac, Isaac Abraão era um sidekick enfim tem vários e Abel né todo ganho é, Abel não. Caim não Abel não não, não? tá desculpa é, o... Assim, mas o termo sidekick ele, a utilização né desse, desse conceito de maneira retroativa você voltando até para primeiros histórias é uma coisa porque realmente o termo ele, ele é relativamente recente é, presume-se que o termo sidekick ele tenha surgido porque kick quer dizer Bulls e side é bolso da frente, algo assim. E aí era uma, uma gíria de, de, é, de batedores de carteira para o bolso da frente ser o maior amigo do batedor de carteira. Era algo assim, mais ou menos. E aí veio a, a, veio a transformar com o tempo, né? É, no, no antigo é para ajudante, né? Para o companheiro, para o comparsa, para o cara que está sempre ajudando ali, né? E aí se utilizou isso para reconhecer também, para se referir à figura que já existia em lendas, já existia na literatura, mas foi realmente consagrada no quadrinho do ajudante, do cara que existe o protagonista ali e tem um cara que está do lado dele que dá tá muitas vezes ali é, o site que é muito utilizado a gente vai ver isso desde do, do Sancho Pança, tá pelo Tonto, até o Robin tudo mais para para aumentar né, o impressionamento com o protagonista, né, para tornar o um protagonista mais espetacular. Você tem o Watson, por exemplo. Exatamente. Para exatamente, o pro, 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 pro protagonista parecer mais inteligente, para ele poder explicar para a gente, né, para a gente que está lendo o plano dele e tudo mais. É, um, é uma espécie de representante do leitor uhum. dentro da história. É né? o
0: leigo dentro desse universo fantástico. Né?
3: Exatamente. Para você, você, como leitor, se identificar, ele vai, muitas vezes, vai explicar para o sidekick que estão explicando na real para você. Sim. E também o site que sendo uma pessoa normal, ali, como é, quem está lendo, como, por exemplo, quem está lendo da pessoa normal, você vai se identificar <risos> com ele e, e vai se sentir mais parte também daquele universo ali. Sim. Então, o que que é muito isso, é um elemento de identificação do leitor com aquela história. Né?
0: Sim, sem contar que, se a gente for uh, nas aulas de roteiro para quadrinho aqui, algumas das pessoas que estão que já participaram das aulas aqui do Porto Iracema, é, existe uma figura dentro da narrativa que se chama o personagem adjuvante, né que existem três tipos de personagem numa narrativa, é o protagonista, que é o personagem principal o antagonista, que é o que impede o protagonista de conseguir o que ele quer, e o adjuvante, que pode ser tanto do lado do protagonista como do antagonista, que é o personagem que ajuda. Né? Em medicina, o adjuvante é o remédio que você utiliza para enfatizar o efeito de um outro remédio. É um catalisador. Né? Então, em resumo, o adjuvante seria um catalisador. Alguém que ajuda alguém a conseguir o que quer, mas de maneira mais rápida. Então, se a gente for pensar em Harry Potter, Harry Potter tem a Hermione e o Rony. Sei lá, o Frodo tem a Sociedade do Anel inteira. É, então... O, o, é, principalmente o Sam, né? Então, assim, o Sidekick, ele é um personagem adjuvante, né? Mas a gente sabe também, quem participou da nossa que a função do, a, a função do protagonista e do antagonista do adjuvante, ela é cambiante. De uma história para outra, você pode mudar. Você pode ter uma história do ponto de vista de um herói, no outro ponto de vista do vilão. Então, o protagonista, ele pode mudar. O protagonista não necessariamente é o herói.
3: Tem até uma questão interessante, que você falou do vilão até, é, que, o, que o termo Sidekick é utilizado para o herói, e pro vilão não se usa o sidekick, né? Se usa Minion, né? Que até virou Sim. depois do filme e tudo mais, os personagens. Né? Mas Minion é normalmente o, o comparsa né? Do, do mal. Do, do mal e o sidekick é o do bem, né? Assim, Sim. São os ajudantes de cada um dos seus Por lados. isso que é
0: bolsa Minion, não bolsa o sidekick, né? Sim.
3: É, voltando, volta,
0: voltando pro, pro evento. O que é isso aqui, Bel? Quem é essa Arruma de cara aqui, pelo amor de Deus. Cara,
1: é, lá no canto esquerdo, lá em cima, você tem um parceiro, o sidekick... Do primeiro Lanterna Verde, que era o Dudley Jones, se eu não lembro é o nome dele. Eu não consegui encontrar a melhor imagem dele, que é... Ele pareceu um batedão de carteira, de fato. Eu não consegui pegar a melhor imagem dele, que eu só vi uma vez num vídeo, que é quando ele tá ajudando o Lanterna Verde. O Lanterna Verde ataca o vilão com o poder do anel. E ele usa um cacto. Ele pega o cara e espeta ele com um cacto, assim, né? Na, na, aqui nas costas, assim. Pá!
0: Mas, tipo, isso é uma atitude recorrente? Toda semana ele usa um cacto diferente? Não, não.
1: Normalmente ele usa os punhos mesmo. Ah, Porque sério? o cara tem um, um anel que faz qualquer coisa. E aí ele precisa do ajudante que usa os punhos. É... <risos> Metade do tamanho dele. Metade do tamanho dele. É, mas o legal é porque é da Era de Ouro. Então é o que a gente falou no Smash dos Vilões, né? Que na Era de Ouro, o mais interessante é você ver... Hoje em dia, você fala super-heróis. Todo mundo tem uma... Super-herói. Todo mundo aqui teve uma noção básica do que é. Todo mundo tem uma noção básica do que é um super-herói quando você diz super-herói. Menos o Zack Snyder. <risos> é... Essa piada... Sei, sei. Nunca fica velha, cara. E velho... <risos> melhor... só vai melhorar com o passar do tempo. É, é... verdade. É, sou... Infelizmente. É... Então, todo mundo tem uma noção do que é. Na Era de Ouro... O super... é, fa... é fácil a gente ter essa noção hoje, mas na Era de Ouro, é... quando criaram o Superman e, por anos depois, tudo era novo. Era um gênero novo e era um formato novo. Então todos os criadores estavam decidindo e descobrindo o que é que encaixava e o que é que não encaixava. Essa ideia vai funcionar. Um cara que corre super rápido. É, que era o caso do Jay Garrick. o cara que tem o um anel que, é, que representa o poder da Terra, que era o anel do Alan Scott. É, pode ser só um, uma, uma, uma cópia fajuta do Robin Hood. É, então, tudo isso eles estavam descobrindo se funcionava ou se não funcionava. Mesma coisa com os parceiros, Tipo, você tem o parceiro do Lanterna Verde, hoje em dia você, a gente riu, é um conceito meio meio ridículo, mas era a galera descobrindo o que, é que funcionava ou não. Lá em cima, do lado, tem o Percival Pop, que era um policial super feliz, era o um super policial, na verdade, e era o parceiro do Espectro, que também, de novo, é uma noção meio ridícula, o Espectro é a fúria de Deus, né? E apesar de que eu não sei se já era na Era de Ouro mas aí ele é um policial que vai ajudar a mão da vingança de Deus, assim, ele não tem muita coisa pra fazer <risos> mas eu... a, verdade,
0: a verdade é que ele tava chutando muita coisa pra ver claro, se dava certo, né? o, que tipo, o, que, o, que o que vendia permanecia o que não vendia
1: tava jogando, jogando na parede pra ver o que grudava e ficaria é, aqui no meio <coughs> isso fica, a verdade é um legal é o, o Stuff, Stuff, The Chinatown Kid que era o parceiro do vigilante, obrigado é, <risos> mas a, o legal é que, primeiro, ele é asiático. Uma raridade nos quadrinhos, assim... O desenho talvez seja meio... <risos> a cara dele é... É meio bizarro, né? Ah, uma coisa que é interessante, até nesse
3: sentido, é que nos primeiros sidekicks, né? De ter muito... Falou do asiático, né? Tinha muito isso de minorias serem incluídas a partir de sidekicks. De uma tradição, né? Assim, normalmente, o, o personagem negro, o sidekick... Que, ou personagem. Uma né? coisa que é muito comum na história de Far West, no um ativo americano sendo o sidekick do cowboy. O tonto, né? É, é. exatamente, tonto. Enfim, tem muito isso da, da minoria ocupar o papel do sidekick, do ajudante. Não uma coisa, uh, uh, no caso de mulher, por exemplo, Doctor Who, né? Ajudante é, é uma mulher, né? Enfim, existe muito isso do, do sidekick
1: ser uma minoria, né? E o Stuff, ele foi um dos primeiros. É um dos primeiros personagens de minoria né dos quadrinhos, do que a gente viria a chamar de quadrinho de super-herói. E é legal que ele não é um estereótipo, assim. Uma coisa que, com que tanta gente briga hoje pra conseguir escrever. Ele não falava errado. Ele não fala flango, né? Ele não, fala, não, fala, não falava flango, não falava... cauni cauni exatamente. É... Não falava que ele ia, não, não falava fazia Pastel. Coisas. Ele falava de. Dire... É, ele não tinha, um, não tinha uma
3: lavadora. E do outro lado, um, um personagem de minoria que era muito estereotipado, né, nesse sentido, de ser sidekick, era o Ebony White, né? Que é o, o, o sidekick do Spirit, né? Sim. Que era um personagem desenhado com feições. A blackface, né? É, um blackface, assim, bem. de que Depois, né, de uma maneira. Na época não causou tanto escândalo, mas depois que o Weisner virou grande referência nos quadrinhos, muita gente começou a criticar, né? A maneira como ele retratou. Um personagem negro, né? O Abone White, nos quadrinhos do Spirit.
1: Exatamente. É, ali tem os melhores de todos, que são os, os Super claro pets. Claro, os melhores de todos. Tem o Super Horse. Tem o super horse, tem o of
0: Kript. Super Pets, cara. Sensacional. Tem, tem
1: umas coisas muito legais. Essa questão dos
3: super, do super Pets, eu acho, é, uma ideia muito interessante, cara. De verdade, porque se Super-Humanos começam... A, se Krypton é um Super-Humanos, tipo... Existe gente que ganham superpoderes, porque os animais também devem ser especiais também. Então, tipo assim, se os, os super-humanos ganham... Se começa a ter um mundo com super-humanos, é natural que os animais também vão ganhar poderes e tudo mais. E, a, e aí começa com animais domésticos, né? O cripto acho que foi talvez o primeiro, o pet é não sei. Foi o aí depois tem o Streak, né? O que Street. é o da super girl né? O gatinho do girl Na verdade,
1: os três da direita, até onde eu sei, todos eles eram do Superman, assim, começa com ele. O primeiro ah. que é da super girl é o Super Horse. Tem as histórias muito interessantes. O Crypto é o primeiro e para os três o Streak e o Crypto e o Pepo, que é o Super Monkey. Eles a história era o super, eles apareciam na história e aí o Superman lembrava que tipo, ah, depois de mim meu pai mandou o meu bichinho de estimação, ah. Crypto. <risos> ah, depois aí o próximo, que era o Streak e o Pepo. Quando chegou no Super Cavalo, al, o Autobot, não era, não foi o Autobot. Alguém percebeu que essa origem tava velha, não dá para usar pela quarta vez. Então o Super Cavalo, ele não é nem um cavalo e ele também não é de Crypto. É, é, filho da creptonita, né, uma coisa assim. Ele é um centauro Hã? que foi amaldiçoado Hã? Ah. por, um, por é uma bruxa. E aí ele virou um cometa. Por isso o nome dele é cometa. Uhum. E aí ele encontrou a Supergirl. E a, a, a Supergirl ajudou este cometa. E ele ficou meio apaixonado. Né, ele vira o um cavalo. E aí... Não, ele vira o um cavalo. Uhum. E ele vira um cavalo que vira gente. E aí, enquanto ele é gente, ele namora a Supergirl. <risos> <risos> e depois... Ele é, mas ele ainda é o cavalo que a Supergirl monta pra viver altas aventuras e tal. É... De repente,
0: a história do Superman se lembrar que o animal veio do nada faz todo sentido. É a parte mais fácil. É a parte mais fácil, né?
1: Mas. Mas, pois é, tirando a, o, o super cavalo que é meio bizarro... Os superpets eu também eu, sempre é uma coisa que eu gosto muito... É, e, uma coisa legal do, do, e uma coisa legal do
3: macaco é que eu acho que é tipo assim... A partir do momento que você imagina que... No começo só os animais domésticos ganhavam superpoderes... Então eles eram tipo, amigos dos do, do super-heróis, né? E, a, mas a partir do momento foi tipo... Por que, que faz só, só os animais bonzinhos ganhavam super-poderes? Os animais escrotos podem ganhar também... Aí tipo, o macaco, os histórias que, dele eram, que, tipo isso... Ele, que ele que... fazendo escrotice e o Superman querendo cuidar dele... Porque o macaco era responsável, ele queria destruir as coisas... E, enfim essa é uma coisa de explorar esse lado dos super dos dos animais que não foi tanto explorado porque o cripto por exemplo é um cachorro então ele provavelmente vai querer pinar na perna de alguém <risos> sendo que ele é Quebrou. super forte então tipo assim existem várias que é, que é é, tipo é, eles, a... eles eles estudavam essas possibilidades não 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 tanto mas é uma coisa que eu acho que ah. tipo hoje é em dia uma coisa que o Lucas sempre pensou é não. Nossa, que ele sempre
0: pô não, só é... o Lucas né
3: é que eles foram largados um pouco na época da, da Era de Prata, depois da Era de Bronze já não tinha mais, porque eles são meio realmente. É, ridículo, certo? Ponto. Então, mas eu acho que, tipo, se eles fossem retomados, né? Eles até foram, uma época, o Crypto voltou e tal. O Crypto voltou. É, o, tipo, dá pra se pensar sobre os problemas desses animais e tal, de seres não sentientes terem superpoderes. Enfim, é um conceito muito bacana que não, não é tão explorado Sim, ainda é. nos quadrinhos, que são os super animais. Né?
1: O Streak, principalmente, super dá pra voltar, assim. É, se o um, um Super Regão voltou no quadrinho, o gato dá pra voltar, bota na revista da Supergirl. Se botar no seriado, eles botam na revista no instante. É é. <risos> Sim, isso aqui? Esses aqui são os sete saudades da vitória, é, a primeira encarnação dos sete saudades da vitória, é, eu botei aqui porque não é comum os sidekicks fazerem parte da super equipe, né? você tem aqui o, espi, o Ricardito, Ricardito, que é o parceiro do, do, Arqueiro, do Arqueiro Verde, e o Streak, que é o parceiro do Sylvester Pemberton, né? que é a criança, que é o super herói de verdade, é, também não é comum primeiro não é comum ter o, super, o protagonista criança que faça parte da super equipe e que o sidekick seja adulto então a equipe a equipe é bem comum assim nunca não tem uma história que seja grandiosa e tal mas faz é bacana pro tema para a gente ver como não é um conceito tão simples assim e sempre brincaram muito com isso passando adiante aí, eu... aí a gente tem que falar do do grande né do do, do sidekick do sidekick, né? sidekick sidekick é o que o que sedimentou, Sidekick. O que sedimentou o Sidekick, né? A, a ideia de Sidekick. é Por vários motivos. A primeira história do Robin? Qual? Pera. Não, não tá. É. Não tá. É porque a primeira, a primeira história, aquela imagem, todo mundo já viu, né? Eles balançando assim, aí eu pensei... É a primeira
0: edição, inclusive, do Batman, né não? É? Da Batman. Do Batman, é do Batman. né Porque o Batman, ele nasce na Detective Comics 27... 27. E aí, um, no, no ano no seguinte, ano... já tem a primeira Batman número 1. Um. É, né? E aí, a Batman número 1, um, a primeira capa já é com Aparece o Robin, ele. aquela coisinha colorida, pululante. Saltitante e serelepe. A,
1: a grande descoberta de 1939. A grande. The Character Find of the Year. O Robin? O Robin. É a grande descoberta? A revista... Pelo amor de Deus, quem revista, é no fraco, viu? A grande descoberta do ano. Mas sim. É, o legal do Robin é que muita gente... Fala, tem até livro falando sobre isso, e eu concordo que ele é o elemento final que transforma o Batman no Batman. O Batman surgiu em 39, e o, aquele Batman, da primeira edição da Sociedade, do Sindicato Químico do Crime, é, ele, tá, ele usa arma de fogo, né, derruba o cara na. Ele mata. Exatamente, no painel, no tonel de aço lá e tal. E muita gente, o Zack Snyder inclusive, pegou essa história e levou até hoje. E muita gente usa isso para ser meio cínico: dizer, ó, oh, o, o primeiro Batman, o Batman original, matava a galera mesmo e tal, não sei o quê.
0: <risos> o Batman do Velho Testamento Ei, usarei usarei sempre, Ei. obrigado. É bom, cara, é muito bom a piada que a gente assimila pro repertório, é, né, bicho? É, a gente é,
1: sabe é. que a gente vai usar de novo, né? Usarei muito. É, então, o Batman do Velho obrigado, Testamento Obrigado, obrigado. Tem, tem muita gente que, é, que quer ser cine e fala, ó, oh, o primeiro Batman matava mesmo e não sei o quê. Mas é uma visão meio limitada, porque o Bob Kane e o Bill Finger encomendaram o Batman pra eles, né? Tinha o Superman fazendo muito sucesso, chegaram para eles dois olha, a gente quer o próximo Superman, façam o próximo sucesso desse pra gente. E aí eles fizeram, juntos eles fizeram o Batman. Mas eles tinham, eles tinham que fazer logo. Então eles pegaram o Sombra, que era o personagem Pulp, vestiram ele de Drácula e botaram ele num quadrinho. Foi exatamente isso que eles fizeram. Daí, a Arma de Fogo, é, todos os elementos que fazem o Batman, Batman eles, vão, eles surgiram nos 11 meses seguintes, que é o tempo que dura até o Robin aparecer. É, e o Robin ao final. É o elemento que transforma o Batman em Batman pra mim. Porque ele ele sedimenta o tema de família, que é um tema que existe no Batman desde o começo, que ele perde a família, mas ele ainda tem família no, no Alfred. E, com o tempo, o pessoal percebeu que essa é a grande parada do Batman. O fato de que o que ele quer é ter uma família, daí ele adotar a criança, daí ele estaria sempre juntos. Daí o Batman não tem uma namorada que você associe tanto ao Batman como todos os outros personagens da DC têm, porque a parada do Batman é que ele quer reconstruir a família que ele perdeu. O Robin é super importante por isso. É com o Robin que ele faz o juramento dele de não matar ninguém. Isso é uma, história, uma história feita pelo Bob Kane e pelo Bill Finger, que é tão definitivo quanto a história do Batman pode ser, nos casos que criaram. É... E, principalmente, o acréscimo do Robin muda para sempre a narrativa. Muda para sempre tudo. Desde literalmente tudo. Quando você desenha o Robin na página, ele muda a história. Porque você não pode desenhar da mesma maneira que você desenhava antes. Pensa só em questão de paleta de cores mudou para sempre você antes não tinha vermelho com o robin você é, cria uma, uma faceta do batman que antes ele não tinha que é o batman que tem que se preocupar com alguém
0: uhum.
1: é, e pensa o seguinte muita gente fala que o quem não gosta do batman gosta de ler o batman fala que é por, um dos motivos é que ele é bom em tudo né que é um das, das partes fundamentais do personagem que ele é muito bom em tudo que ele faz é, colocar o, então quando você coloca uma criança lá quando você coloca o robin lá que por definição é inferior é, isso fundamentalmente muda a narrativa da revista também, porque como ele vai lidar com as ameaças que, feitas para o cara que era que é indestrutível, né, que é o baixo, como ele vai lidar com todos esses vilões que quase vencem o baixo, mas nunca vão vencer, e ele quer é completamente que ele é inferior, é menos treinado, é menos preparado, é menos capaz, é menos experiente. inteligente, Exatamente, também menos experiente. Então ele é sequestrado muitas vezes. Ele é sequestrado é. muitas vezes. É, é, é assim, é assim que ele vai lidar, né? Ele vai ser sequestrado. É. <risos> Mora algumas vezes também. Mas muda a narrativa para sempre. Você pode fazer é, histórias de adolescente rebelde, histórias de família, histórias de pai e filho, casa de, de família. O Batman Marta, né? É Marta, né? Márcia, é porque Marta. É. Mas então, você pode. Você abre uma questão de possibilidade de narrativa, né? Escrever é possibilidade narrativa. O que, é que eu posso fazer com esse meu personagem aqui?
0: A gente só tem que pontuar uma coisa também: que a presença e a criação do Robin ela também é uma estratégia de, de mercado. Tá. Né? Ele é um personagem infantil numa revista que é vendida para um público infantil. As
1: vendas dobraram. Assim.
0: Então, o a ideia do sidekick como personagem que ele se identifica diretamente com seu público alvo, o Robin é o público alvo.
1: Não, e ele né? é melhor, ele é um ele é um sidekick melhor do que o Watson, por exemplo. Sim. Porque ele é, porque o Watson para quem leu, pra quem leu os, os livros do Conan Doyle mesmo, não o Watson revisado do, do, da do, da BBC. O Watson mesmo, ele é insuportável. Sim. Ele não faz absolutamente nada. Ele tá lá só pra perguntar, nossa, como você fez isso? Nossa, como você pensou nisso? Meu Deus. Não o é? Robin, ele é investido no que tá acontecendo. Ele tá lá pra... que
0: você fez aí, os... Mr. M, né? Mas... Uma coisa, uma coisa
1: assim. Cara, mas... mas o Robin faz muito isso. também. Não, ele faz não muito isso, mesmo. mas ele também tá investido. Ele também não faz só tá investido isso. Ele é, não faz só isso. Ele tá investido <risos> na ação. <risos> mas mas tipo... assim,
0: eu só quero perguntar uma coisa que eu acho que é uma pergunta que perpassa pela mente de todos os curiosos aqui. Se o Batman gostando do Robin, por que que diabo que ele taca essa roupa vermelha, verde, amarelo e os nessa criaturinha, nesse ser humaninho.
1: Pois é. O... Você pode ser cínico e dizer que é porque ele quer que eu atire no Robin não dele. Né?
0: É, ele é. vai ser um alvo ambulante, né? Mas eu já vi... Teóricos, acho que inclusive o Grant Morrison Fala disso no Super Deuses, que o Robin é desse jeito Porque ele é um alvo ambulante E quando o cara aponta pra ele, ele vem à noite E dá um soco na cara do cara, entendeu?
1: Sem dúvida nenhuma isso aconteceria, né? Mas eu acho que
0: já foi dito isso Eu acho
1: tipo. fundamental pra manutenção do Robin Enquanto personagem, no slide passado A gente tem vários sidekicks que se vestem O Sleepy, o Nightmare e o Sleepy O Sleepy se veste igual a ele é mesmo. Igual. E ele não resistiu, entendeu? Ele, ele sumiu dos quadrinhos. O Robin se vestiu diferente do Batman. O Robin, de novo, ele muda tudo. Ele muda a narrativa, ele muda a maneira como você vai desenhar. Ele muda o layout. A partir do momento que o Robin está lá, o Batman talvez possa se esconder nas sombras, do jeito que ele faz até hoje, quando ele vai conversar com o comissário Gordon no telhado. O Robin não pode fazer isso. Você tem que pensar o layout das suas páginas de maneiras diferentes. Você tem que pensar quais cores você vai usar, de que maneira você vai usar, de maneira diferente. A roupa... <risos> É claro que depois eles vão revisar a roupa, manter as cores e mudar a roupa no, no Team Drake lá aqui embaixo. Mas a roupa foi definitiva pra, também, também para a manutenção do, do. E também tem um detalhe que tipo, para pensar: todos os sidekicks, além
2: do fato de serem iguais, né? isso faz com que eles queiram ser só o herói principal. O Robin ele não quer ser o Batman. É, tem muito disso. É né? um sidekick como um cara que treina para ser. É, é tipo aquela história: tipo assim, cara, eu não quero ser o Batman, porque o Batman tem muito problema. Mas seria muito legal ver as, as aventuras do Batman. Então é melhor eu ser eu vivendo junto com o Batman. Simples. É, tem muito então ele, ele, dá, ele dá esse novo viés de, de sidekick. Ah, o
3: Robin ele tinha muito isso do contraste. Né? Assim, tipo, ele ser o contraste do Batman. E, e o Batman ser o cara sombrio, rabugento. E o Robin ser o cara mais leve e alegre. Essa dinâmica se reforçou muito no caso do, 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 do Bruce Wayne com o Dick Grayson, né? que é o primeiro Robin. Depois vai sendo mitigado a partir do, do Jason Todd e principalmente na época que o, que o que o Dick Grayson assume o papel do Batman, né? Uhum. E o e o quem vira sendo o Robin é o, o Damian, né? Vira o contrário, né? O, o Robin é, tipo é genial, sombrio né? e, e do mal e tipo rabugento e o Batman que é que é alegre e do e, enfim. É, e o, o tipo o que o Robin traz assim de realmente ab absurdo de novo também é uma questão de que é, até hoje, né? Quando, quando o João foi tentar traduzir os termos Sidekick seria ajudante mirim. A ideia de ajudante mirim nasce com o Robin, assim, existiam Sidekicks antes, tipo parceiros, companheiros, tudo mais. Mas o, o, o ajudante mirim por excelência, né? O, a, o, a criança ser o Sidekick realmente foi o Robin que, tipo, que, que abriu a porta, assim, e e depois dele veio uma enxurrada, né? Cada herói tinha o seu Sidekick. Muito a partir da criação do Robin em 1940, né? Que, que, 39, tu falou, né? Enfim, 40, por aí. 40. Pois é. e aí 40. O... E, 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 pois é, ele traz esse elemento né, do, 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 da, de ser criança, que é uma coisa que, é, como tu falou antes, de comercial que virou uma mina de ouro, assim, porque os caras percebiam que trazendo aquele elemento do, 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 de ter uma criança dentro do quadrinho, que era vendido largamente para o público infantil e adolescente, é, você, tipo, trazia esse elemento de identificação, né? Que as pessoas gostavam de... De, de, ter um, de, de ter um personagem ali que era parecido com eles Embora todo mundo quisesse ser o Batman Todo mundo não, de se identificava com o Robin né? Era um elemento de um personagem que você idealizava E que você queria ser E o outro que você sentia como ele E enfim, o, e a partir disso tudo foi sendo é, Copiado por todos os super-heróis Assim, sempre, sempre boa parte dos super-heróis começou a ter Também seu bastionante mirim, E o Robin trouxe essa marca assim muito forte que Virou sinônimo de sidekick, né? Virou pelo menos a tradição no Brasil, virou a, a partir do Robin, né?
0: Inclusive a gente vai falar sobre outros ajudantes mirins no passado slides, né? Uma coisa interessante é que
3: o Robin é quase como um estágio também, né? Tem vários Robin também. E o, tipo, Robin gradua, né? No final dos contos ele vira o Nightwing, o primeiro Robin, né? o de Grayson. Tem uma questão de. de... De uma certa é, maturidade no personagem, né? Que em geral não se acontece muito. Eu acho que foi o Nightwing deve ter sido o primeiro a fazer isso, uhum. no turno. É a primeira vez que um Ajudante Mirim vira um super-herói por si próprio. Né? Ele consegue. Ele meio que abandona o manto de Ajudante Mirim para virar um, um super-herói sozinho e tal. E, e isso é interessante. Foi uma coisa que era até uma recompensa e que é muito simbólica dos. dos do, 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 da, da idade dos leitores de quadrinhos, né? Porque na, o Robin era o personagem que no começo você usava para. Os leitores de quadrinhos se identificarem, né, que eram crianças, principalmente que, que as crianças que eram leitores de quadrinhos anos 40 começam a envelhecer e adultos, então é natural que esse personagem também vire adulto para o nova forma de identificação. Né? E aí o Robin passa a ideia de legado, de amadurecimento, que é muito importante você ter, assim uma coisa que é muito interessante se terem nos quadrinhos, que às vezes falta um pouco, né? às vezes fica esse, é, essa Sim. sensação de. De, que é, o, o cara não envelhece, né? É, de, a, de falsa mudança né? sempre do, do mesmo. Mas aí o, o Robin é legal porque ele mostra muito isso. Que os, os, até de uma maneira que é bizarra, porque quando rola um reboot, por exemplo, como o, o rolou o Recentemente 92, é, tipo, parece que o, o 952 é cinco anos depois do surgimento do Batman, mas é, tem não, quatro Robin. Virou programa de estágio.
1: Pois é, como é, como é que. Seis, e... Exatamente.
3: Tipo, um morreu já. Não pensei, já, já não tipo, como é que teve tanto Robin em tão pouco tempo, né? Mas é muito legal de mudança de amadurecimento que vem junto com o um personagem também. que foi... É. Eu que se a gente possível. entrar
1: no Robin no cada um individual. A última coisa que é muito legal do Robin é um negócio que o Chris Sims fala no Comics Alliance, que é o Robin prova que o Batman funciona, sabe? É Não só que ele funciona naquela hora imediata, quando tem alguém no beco que precisa de ajuda naquele momento, e não importa que você fale em questão de polícia e sistema judiciário, aquela pessoa precisa de ajuda naquele momento, daí o Batman. Mas é uma coisa imediata. O Chris Sims diz que o Robin prova que o Batman funciona no longo, ao longo prazo também, porque ele pegou uma criança que em Gotham, né, no universo ficcional fictício da DC viraria ele, né, que perde os pais num acidente trágico para o crime, que é o Tony Zuko, e por causa do Batman, aquela criança não vira o Batman. O Dick Grayson, por causa do Batman, que qualquer interpretação que você pegue, ele é um cara que tem dificuldade de se relacionar, né, é um cara que às vezes a galera exagera, eu acho, ele vira quase um sociopata, mas é nada traumatizado, melhor... né, um cara traumatizado, um cara traumatizado, um cara que tem dificuldade de se relacionar, é um cara cuja sexualidade é complicada. É, não estou dizendo a velha piada que o Batman é ganha Talvez ele seja, não sei, mas a sexualidade dele é complicada uhum. é, E tudo isso você leva ao trauma da infância ele, ele impede que isso aconteça com o Dick Grayson Dick Grayson cresce e torna o Asa Noturna Que muita gente chama do, de o líder natural do universo DC Porque ele tem ligações com praticamente todos os, os, os pequenos universos do universo DC ele é, Se você tivesse escolher um personagem para liderar o universo DC que não o Superman Seria provavelmente o Asa Noturno. Ele é um cara mais bem resolvido, ele é um cara sociável é um cara que já namorou, que só a porra. Né? Desde a Bárbara Gordon até a Estela. Ele é o,
3: tipo, chama ele de bife, né? Da DC, né? O é, cara ele é o gato ele... Da, da, do. Ele, 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 tem... ele é o, o personagem mais bonito, né? De, de todos é, ele e o Gambit, né? Mar... É, Muita gente,
1: ele tem, um, ele tem uma base de fãs maior do que Mulher Maravilha e Aquaman, por exemplo. Uhum. E boa parte é de público feminino mesmo. É o motivo dele quando ele virou o Batman, É o motivo dele tirar tanto a máscara para não para mostrar mais do rosto dele. Porque, porque a, a ele tem a parcela de fãs dele feminina é muito grande.
3: É, e uma coisa tu falou do, do dele tipo dele ser um líder natural do universo Marvel, é do universo DC. Opa. É interessante que o que o que tipo no Jovem titãs que a gente vai falar depois é, se investe papéis no Sidekicks, né? O, o Superboy é o cara mais raivozinho, né? Tipo mais chatinho e tal, que, que nem o Bat, que nem o Batman é mais negado. enquanto o Asa Noturna é o Robin, né, no caso, é o líder do, do grupo, né? o, é o cara que é mais, ale... consegue unir todo mundo, que é a função do Superman. Então, o Superman e o Batman, né? na, no, na legado, na nova geração,
1: né? dos jovens titãs, eles invertem os papéis. O Asa Noturna, falando especificamente do Asa Noturna um pouquinho, o, o Max Landis, que é roteirista de, né, de filmes, ele diz que o Asa Noturna é talvez a melhor ideia quando se fala de super-heróis, porque... Primeiro, ele, é o ele é, só pode existir num universo ficcional. Ele não é como um Batman, Superman, Flash, Homem-Aranha, que você cria aquele personagem. Ele só pode existir se você já tem estabelecido o universo de super-heróis. Não o Robin de Grayson, mas o Asa Noturna. Ele, preci ele precisava que o Batman existisse e, principalmente, que o Superman existisse. É o Superman que dá o nome Asa Noturna. É, do Dick Grayson Time, busca de um, de um alias, né, da do, do identidade secreta dele. É o Superman que dá o nome. De, um, de uma antiga divindade de cripto, que se renova, né? que é um, que é um deus que sempre que é uma fênix, que assim morre e renasce. Ah, é a dupla que tem a Asa Noturna e é? tem um outro. E Pássaro Na Flamejante. É, Night é Flame Bird. É. E ele, o Asa Noturna é um movimento lateral entre Batman e Superman. É, e o interessante do Asa Noturna, que talvez torne ele o Batman 2.0, assim, talvez torne o um personagem mais interessante do que o próprio Bruce Wayne, ele é, não não, deve, não foi de propósito isso. Mas ele é realmente o um personagem que sempre se renova. Desde a origem dele. desde a cri... Ele é a criança do circo. O circo é itinerante. É, e aí os pais dele morrem, ele se adapta ao novo ambiente, que é ser Robin. E depois ele faz o que o Batman nunca fez, que é superar o trauma, ainda criança, e de novo se, re... se refazer, que é virar o asa noturno. Se renovar. Sai de Gotham, vai para uma nova cidade, que é Bloodhaven. A fase dele é em Bloodhaven, que é escrita pelo Chuck Dixon, é incrível e tem aborda várias coisas que os quadrinhos do Batman não chegam a abordar. Depois ele vira um super espião e retorna à Asa Noturna. Se você tira coisas do Dick Grayson, ele se torna mais interessante é, como personagem. Você pode fazer o que você quiser com o Dick Grayson. Ele continua sendo Dick Grayson. E ele continua sendo um personagem incrível. e Ele continua se desenvolvendo. A última vez foi o super espião agora. Você pode tirar, você tira coisas do Dick Grayson e ele se torna mais interessante. É mais difícil você tirar o Batman de Gotham do que... Colocar o Asa Noturna no novo, no novo ambiente. O Asa Noturna é mais fácil. É, você faz isso com ele ele continua o personagem mais interessante. Você tira o Amor do Batman, por exemplo. tem uma, Na época que eles que eles rompem, que eles cortam relações nos quadrinhos, ele se torna o um personagem mais interessante. Ele é um personagem, em questão de possibilidade narrativa, que é o que a gente falou agora há pouco, que você tem que pensar quando você faz o seu personagem, você pode fazer quase qualquer coisa com o Asa Noturna. Ele, é um, ele é realmente um passo genial. assim em questão de, E é um personagem de massa no Indios. O Asa Noturna, ele é... Quando fizeram Asa Noturna, o Chuck Dixon principalmente, ele pegou... O que é que é problemático sobre o Batman, que eu posso melhorar no Asa Noturna? É, o, o Bruce Wayne é, é muito engraçado. sempre que Muitas vezes, quando reimagina o um universo descer, e tem, vai ter um ditador e vai ter o líder da revolução. O ditador é o Superman, e o líder da revolução é o Batman. É muito engraçado. Para mim, nunca funcionaria desse jeito. O, o Superman é que é o cara que nasceu na fazenda. É o cara que é... que, é, que já foi pobre, né? Que existem interpretações tipo Smallville, em que o Clark Kent é um cara que... A família Kent era meio sem dinheiro, assim, e tal, em alguns momentos. Então, o Superman é o cara muito mais do povo do que o Batman. E o Bruce Wayne, o Mark Miller, escreveu uma ótima história em que ele vai encontrar o Superman e a Mulher Maravilha no satélite, e ele diz, olha, a gente tem 20 minutos para essa reunião da Lei da Justiça, porque depois eu vou para Hong Kong fechar um contrato zilionário com não sei o que, não sei o que. Ele ainda é muito, muito rico. E ele, de propósito ou não ele ainda escolhe viver muito longe de Gotham. Ele ainda vive na mansão Wayne, que em todas as interpretações, fica fora da cidade. Ele ainda se exclui. E muita gente pesa demais a mão na hora de escrever o Batman, e ele vira um personagem quase fascista, porque ele, ele vira quase o vingador do 1%. Ele vira quase aquele cara que é muito rico e sai por aí batendo em quem é muito pobre. E quanto mais o tempo passa, pior isso fica, porque a roupa dele vai ficando cada vez mais rica, cada vez mais injusta com o cara que está armado de faca ou o cara que está armado de revólver ele cada fica, fica quase sempre um pouquinho mais problemático o baixo. O As Noturna, o Chuck Dixon, que foi um dos escritores mais importantes, ele leva o As Noturno para Blood Haven. Ele bota o As Noturno no meio da cidade, ele mora na cidade, ele percebe que ser apenas o vingador na noite não é o suficiente, ele se torna policial, porque ele sabe que ele sendo sozinho é é problemático, e ele não resolve. Ele escolhe ser policial para resolver a ah, polícia de Blood Haven também é corrupta que nem gosta. Ele vai resolver o problema por dentro. E ele faz isso várias vezes durante a fase dele inteira no quadrinho. Bo... De propósito, que tipo, quer que é meio problemático sobre o Batman. Vou melhorar no Asa Noturna. É um personagem quase Batman 2.0, assim. E porque ele não é o rosto da editora, muitas vezes as histórias são mais interessantes, porque você pode fazer mais. mais é o Batman que ele. deu certo. O Batman deu mais certo, talvez. É.
0: E, como eu estava falando, nem só de, de nem só Grayson de... vive a função de Robin, né?
1: Sendo. De Grayson saiu e vem outros Robins. Tem o direto próximo aí, que é o Jason Todd. Vai, Lucas.
3: O pior Robin também. O pior Robin pra chica o, 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 o Jason Todd foi o segundo Robin, né? Uma coisa que é legal da origem deles que tiraram, né? Que não tem mais, depois de 1952, que era a coisa mais incrível dele: é que ele tipo, surgiu que era quando o Batman tava, deixou a, a, o Batmóvel estacionado e ele tava roubando o pneu do Batmóvel. E aí o, o, ele o, dá um.
2: um pé de cabra no burro do Batman é. e corre com os pneus aí. Pois é, é. É, é tipo,
0: é tipo a, como ele. Conhece o Robin do Batman e Robin, né? Não? É do filme? não? É sei. do filme, não do, é, do... do Josh Mark. Enfim, esquece. É pra esquecer mesmo. Pois é, a... Desculpa. <risos> o Jason Todd foi o segundo, foi o segundo Robin,
3: né? O, o Batman passou um tempo sem ter o Robin. E depois ele conheceu ele a partir disso, né? Vendo o cara, ele roubando o pneu dele, do Batmóvel. E o, e o Jason Todd, assim, ele muda muito. Né, tipo, ele é bem diferente do Dick Grayson, né? Ele tem uma personalidade muito... Enquanto de Dick Grayson era um cara... Era de como, como o... O João falou, ele era o, o Batman 2.0, né? Ele era um cara, tipo, melhor que Batman, assim, de certo sentido. O James Todd, não, ele era, tipo, super raivoso, né? Arisco, era o um adolescente chato, né? E, é... nos
2: contrasando também, a diferença, né? Porque o, o Dick Grayson, apesar de tudo, ele teve o amor, ele perdeu. O James Todd, ele nunca conheceu o que o, 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 o Dick teve. Uh -huh. Então, já dá uma dinâmica bem diferente. Então, ele sempre vai ser mais rebelde, ele nunca vai conseguir aceitar as coisas... Ele nunca tem aquela vibe, ah, como é que seria se tivesse meus pais? O que, que meus pais falariam? Eu, tipo, nunca vai ter isso, vocês sempre vai fazer foda-se. É, e
3: ele tinha um complexo de inferioridade em relação ao primeiro Robin. Ele se sentia muito pior do que o, do que o Dick Grayson, né? Sentia que o, o Dick era o, o melhor Robin, ele era um Robin pior. Enfim, ele tinha, ele tinha uma questão de rebeldia muito grande. Aí, que foi o que tornou ele um personagem bem odiado pelos fãs,
1: né? Muita gente não gostava. E é uma espécie de trauma diferente, né? O Dick Grayson era uma criança amada, assim como Bruce Wayne, até um momento, que não durou, sei lá, cinco minutos na vida dele, que mudou tudo mas que durou tipo 5 minutos, né? A morte dos pais de cada um. É um trauma diferente você viver na rua, né? Até ter uns 10 anos de idade, né? Tudo que ele viveu ali, nenhum dos dois viveu e é um trauma diferente que você precisa trabalhar, assim. Eu,
2: eu, eu, quando eu li a, a história, quando eu era pequeno, eu tive a entender que ele... Porque no final da história, ele vai ficar na casa da vovó alguma coisa, que era uma velha que aparentemente ela cuidava das crianças de rua, mas na verdade ela tocava o terror lá com os meninos. Uhum. Dá a entender para mim que lá estupravam ele, tipo, foi só eu que
3: entendi isso. Existem sugestões, eu acho, de abuso sexual mesmo também, mas eu, 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 eu não, não sei se isso foi realmente, tipo, mas assim,
2: Eu era. Deixa eu falar, meus 12 anos, foi a primeira que eu pensei, assim. Não era uma coisa que eu via todo dia falar. <risos> é, eu tinha uns 12 anos que eu li isso aí, foi a primeira coisa que veio na cabeça, pelo jeito que passaram lá, assim. <risos> <A minha cabeça risos> 12, anos
3: 12
2: anos eu tava jogando
3: Beyblade, né? Então. Mas a sexualidade de Jason Todd, quando tu com isso, é uma coisa meio bizarra até, porque, tipo assim, ele era um personagem tão odiado pelos fãs, assim, galera, não gostava, não, ele não, nunca caiu nas graças como de Grayson caiu, ao ponto de, tipo, é, que teve essa história, né, famosa, né, que, que é quando o, botaram pra galera decidir, né, tipo, era você se, o decide, Robin, né? Se, o, se o Robin morre ou não, o Robin foi raptado pelo Coringa, aí o Batman ia tentar resgatá-lo, e aí tinha uma explosão e o Coringa batia
2: nele com o pé de cabra antes, tipo, ele suava velha, ele com o pé de cabra. Aquela velha cena. Isso vai doer muito mais você do que mim. É. E ele fala, tipo, Exatamente. claro que vai doer muito mais você, pô.
3: Aí depois ele surra o Robin com o pé de cabra e depois tem uma explosão, que, enfim, uma coisa bem brutal. E aí o, o público decidiu se o Robin morreu ou não. E a galera votou pro Jason Todd morrer, porque realmente eles não gostavam dele, não gostavam do Jason Todd. Em resumo, a morte do Robin foi um linchamento.
0: De certa forma foi isso, né? Foram várias. Inclusive eu tava dando uma ouvida no Confins do Universo, que é o podcast do pessoal do Universo HQ. Uhum. E se eu não me engano, o, o, o Robin ele foi morto por um cara, porque esse cara botou, ligou tantas vezes. Ele botou no redial. Ele botou no redial. Ele, 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 ele o telefone ele ligava, 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 ligava. Ou seja, a, e ele ligou mais vezes do que de fato. A diferença entre sim e não. Ou seja, um cara Matou o Robin.
1: Foi, foi não Ele foi... tinha
0: muito ódio no coração, entendeu? Tipo, ele, ele tava muito puto. Não, cara. Ele precisava da morte do Todd. Tanto que...
1: Eis o Não foi uma... Não foi uma eleição limpa, né? Tipo, ele... Não. ele... Ele fraudou, ele botou no redial o telefone. Ele Exato,
0: assim. é, ele programou o telefone pra religar, religar, religar e isso aconteceu. É, Exato. É.
3: e essa morte do Jason Todd é a coisa mais simbólica dele. Assim, tipo assim, ele como personagem, o mais, o, o efeito maior dele, assim, a aquela história morreu. do Batman, é exatamente o efeito do trauma do Batman, né? Porque ele já tinha morrido os pais e agora morreu o filho simbólico dele, né? Pela primeira vez morreu o Jason Todd. E aí ele, o, o Batman tem esse erro na carreira dele, né? Que fica sempre uma mancha, né, na carreira dele, que enquanto o Dick é, tipo, o orgulho, né, o cara que virou as né virou o... o, o é, superou o trauma por causa do Batman, o Jason Todd é o contrário, né, ele é o, ele é o cara que morreu por causa do Batman, morreu de
1: certo modo ele, porque ele foi... Ele, o Dick Grayson meio que legitima o Batman, né, como a gente falou, imagina o Batman, vamos imaginar que o Batman não tivesse certeza do que ele estava fazendo, se era a coisa certa fazer, o Dick Grayson legitima ele, né, tipo, é um, literalmente, é, um, é realmente o filho dele em qualquer sentido que conta, né, tipo, ele se torna melhor do que ele é o que todo pai quer pro seu filho né enquanto Jason Todd é o maior fracasso dele de todos os tempos né?
3: exatamente essa mancha no Batman né Nossa, é uma coisa muito é, forte na carreira dele é né? uma coisa que tipo é um, é um fator simbólico né? que transcendir até o filme agora né já tem o, o Robin que morreu lá também no Batman Superman tem essa ideia do, do, de um Robin ter morrido para acrescentar o personagem e é, o, depois ele voltou né enquanto Capuz Vermelho é né? uma coisa interessante porque o Capuz Vermelho é, foi a primeira, a primeira encarnação do Coringa, né? Enquanto vilão. É, e aí ele. Ele foi morto pelo Coringa e ele volta como capuz vermelho. E. Como herói. Como vilão. Certo. Vilão, um vilão.
1: e depois virante-herói. Certo. É, é um problema, na verdade, né? Porque ele é o membro da bat Família que usa arma de fogo. Alguém na editora acha que ele pode ser o próximo Wolverine. E por isso ele continua existindo. Mas eu, eu não. Se ele tem que voltar. É interessante ele voltar com um capuz vermelho, né? Mangando do Coringa. Né? Mangando e provocando o Coringa. É. Agora, ele voltando e usando arma de fogo, ele, pra mim, cada vez que ele aparece, ele enfraquece o conceito, assim, do, do Batman como um todo, assim, não, não, não gosta. Ah sim, uma
3: coisa interessante de Jason um Todd, por fim, que a questão da sexualidade dele, ele tem uma relação muito conturbada com o Batman, né? Ele quer matar o Batman algumas vezes, ele fala, brigam várias vezes e tal. Diferentemente do... Inclusive, né? Tem uma Quem ressuscita ele, se não me engano, é a Thalia Al Ghul, né?
1: dos quadrinhos, ele ressuscita quando o Superboy Prime
3: espanca a ah, Sim, mas eu mas eu acho que nos 952 tem alguma coisa com Ataléa Gol.
1: Eu acho que é, eu acho que Exatamente, tem a
3: Ataléa Gol e nessa e a, ele transa com a também, que é tipo a mulher que transava com o Batman e tem um filho com o Batman. Eu acho que tem uma questão de piano aí também no. Né, tem. Que <risos> é
0: bem perturbadora também. <risos> Tô notando aí. E
3: que, o Tem um e, Quezinho assim. E o terceiro Robin, né, é o Tim Drake, né? É, que é um, que é um que é legal, porque tipo, o, o, o Dick Grayson era o Robin melhorado, né? Ele era o Batman melhorado. Não,
0: não, é,
1: é, é, é o Batman ele... mesmo. É, são, são os dois, dois. São os dois? É, o quê? Vai? Ele é, é porque tipo, ele começou com a mesma roupa do Dick Grayson ah, e depois, depois eu ele disse: veio, Não, um não vamos melhor. fazer um redesign aqui, né? Tá? New Adams.
3: Pois é, o, depois que o Jason Todd morreu, né? Depois que o Jason Todd morreu, o Batman ficou traumatizado, né? Não queria mais ter um parceiro e tudo mais. E aí o, Dick, o Tim Drake ele era um cara que queria fazer o Robin. O Batman voltar a ter um Robin, né? Não necessariamente ele. Mas ele queria que o Batman voltasse a ter o um parceiro Mirim e tal. Ele era muito fã do Robin.
1: E aí ele... Ele, ele deduz quem é o Batman, né? De ele deduz descobre quem é o Batman, o Batman, Batman porque ele é um investigador muito bom, né? Um, um Aos 13 anos, né? Isso é, é local. Ele descobre que... É, ele é doido. Não, ele descobre... Tim Drake descobre quem era o Batman, descobre... Deduz que era o Asa Noturna também, né? E nas primeiras aparições dele, ele tenta... Porque o Batman tava ficando cada vez mais descuidado, né? Tava, tipo, traumatizado. não tava ali cuidando dele próprio. Aí o Tim Drake percebe isso. E chega pro Dick Grayson e fala: "Você precisa voltar a ser o Robin". É, o Batman precisa de um Robin, você tem que voltar a ser o Robin. Alguém tem que ser o Robin. E aí os duas caras prendeu o Batman numa armadilha mortal e o Asana Tuna fala: "Cara, eu não vou, vai tu". <risos> aí ele, aí ele, eu sou quem eu sou, eu sou o Asana Tuna, não vou voltar a ser Robin e tal. O Batman vai ter que fazer o Não tem, o que ele não que tem que tu que vai fazer. tu mesmo,
0: né? Não tem tu vai tu mesmo, né?
1: E aí o é, E aí o e aí o Tim Drake vai, ele veste a roupa do Dick Grayson até e ele não salva o Batman mas ele é fundamental na sobrevivência do Batman e aí ele meio que, ele, ele meio que diz não então eu vou ser o Robin, e aí o Bruce Wayne era desconfiado né? não queria ter outro Robin e aí a, ele é, super, é super interessante que o Bruce Wayne muda a dinâmica então ele diz, olha, você tá bom, eu topo você ser o Robin, mas não vai ser como o Dick Grayson, ele não adota o Tim Drake imediatamente como ele faz com o Dick Grayson o Tim, ele tinha pais né? ele tinha pai e mãe vivos à época é, então ele realmente se torna o parceiro do Batman. Ele não se torna meio trabalho familiar, ele não se torna um trabalho familiar como os outros dois, ele se torna realmente o um parceiro. Isso muda a dinâmica deles dois. O estagiário, a, né? ele era realmente o estagiário, mas apesar dele e Por isso, apesar dele ser uma criança, ele e o Batman meio que se veem assim, não no mesmo nível, mas é, o, é, o, é mais equilibrado do que ele não é tão dependente. É o primeiro Robin a ter revista Sol, que durou. Quase 200 edições. É,
3: ele é muito, foi o Robin mais popular, provavelmente. Hobby mais Enquanto o né? Porque depois o asa Noturno é muito e popular. E ele
1: é, o me, eu acho ele o melhor Robin, porque o Dick grace só se torna interessante, se torna mais interessante quando ele vira Azul Noturno, é quando ele completa o círculo dele, e aí é quando ele é um personagem que você pode parar e estudar realmente. O Jason Todd morre, então mal é Robin. E o, mas o Tim Drake, ele é o primeiro Robin a dizer que nunca queria ser Batman. Ele queria ser Robin. Eu achava que o papel de Robin era fundamental que ele queria ser. Ele é o único Robin a ter revista solo e tal, então. E ele é o melhor enquanto Robin. Ele é muito, muito interessante quanto personagem enquanto Robin. Se realmente o melhor Robin, assim. É, e e ele é... é uma criança. Vai, diz. E
3: o que é curioso é que ele é o mais parecido com o Batman, Tipo assim, ele é o cara que tem as habilidades de detetive mais desenvolvidas. Ele é, o... é tipo, o Dick era uma versão é, melhor do Batman, o Jason era a versão pior, o Tia era a versão mais parecida, mais próxima. Do, com, com o Bruce Wayne, né? no sentido de ser o cara mais, investi ou mais investiga um baita investigador e tudo mais então em tese ele seria o mais capaz no sentido de assumir o mantra do Batman
1: né? ele era tão capaz que não deixou ele envelhecer ele, é, ele continua adolescente enquanto os outros envelheceram, ele continua adolescente porque estabeleceram lá no começo que ele seria um detetive melhor do que o Batman quando tivesse a idade do Batman e aí nunca deixa, né? pra, nunca deixa acontecer mas ele é realmente muito interessante enquanto o Robin, e na época que ele era Robin a dinâmica dos três era realmente família. O Asa Notuna era um irmão mais velho e ele era realmente o irmão mais novo do Asa Notuna. Ele ia para o Asa Notuna quando ele tinha dúvidas sobre a vida mesmo. E era muito interessante a dinâmica dele com o Batman, porque ele não era filho do Batman, ele não era apaixonado pelo Batman, como Dick Grayson era. A história que isso fica mais evidente é o Bruce Wayne assassino interrogação que é quando Bruce Wayne é acusado de matar um jornalista e ninguém acredita no começo, Bruce Wayne é preso. É, e todo, todos os membros da Batman família vão investigar né? todos eles, inclusive Batgirl e tal é, em busca de quem é o verdadeiro culpado porque ninguém acredita que é o Bruce Wayne só que o tempo vai passando, muitos meses se passam e as pessoas começam, eles vão começando a se questionar será que pode ser o Bruce Wayne? o Dick Grayson é o único que não faz isso nunca porque ele é filho do Batman, ele nunca, ele não aceitou jamais que Bruce Wayne pudesse ser culpado o Tim Drake é o primeiro a dizer porque ele era mais distante, ele era o cara que era realmente de fora, assim, ele era realmente o parceiro do Batman ele é o primeiro a dizer, cara pode ser ele briga com o Asa Noturna. Pode ser. Você preparou pra olhar pro, pro Bruce? Ele é quase doido. Ele tá isso aqui de ser doido. Pode ser. Vai que ele finalmente quebrou, entendeu? Então a dinâmica, ele era... A dinâmica que ele acrescentou é realmente muito boa. É, é uma dinâmica de respeito. E
3: embora, tipo assim, ele tenha virado também o filho do Batman no sentido de que ele foi adotado depois. É porque né?
1: eles bateram o um martelo nele até encaixar no, no conceito original do Robin, né? É. Porque e era, tiraram muito da graça dele, que ele tinha pais e tal. E aí a crise de identidade mata o pai dele. Até... Pisaram no conceito até encaixar no igual aos outros. Assim. Sim.
0: E o seguinte, a gente não para por aí, a gente tem um tá. Batman do, do Dark Knight. Tem né? a Carrie Kelly, né? Que
1: é o... A Robin. O interessante da Carrie Kelly é a mesma coisa que é muito interessante sobre o Tim, que eu ia esquecer. Ele não entra no trabalho é. por trauma. Ele, entra, ele é o primeiro. Daí supera até o Dick Grayson. Ele entra por coração bom. Porque ele enxerga em, em ser o Robin... A possibilidade de fazer a diferença. É. Ele entra com um bom coração. Assim, ele entra porque ele enxerga a possibilidade de fazer a diferença. Que é o que a Bárbara Gordon tinha feito antes dele. A Carrie que é a mesma coisa. Ela escolhe ser Robin porque ela acha que pode fazer a diferença na Gotham, que estava completamente lascada do Cavaleiro das Trevas. E, o de novo, o Chris Sims, do Comics Alliance, ele chama esse, esses quatro quadros do melhor trabalho do... Frank Miller. Do Frank Miller de todos os tempos. Que é quando ela assume o título de Robin pra ela. assim Que ela... Ela toma o título de Robin pra ela do mesmo jeito que o Tim Drake fez. E, de novo, por puro altruísmo. Por enxergar que ela pode fazer a diferença. É realmente um momento muito legal. Mas é e, isso que ela tem. Mas também, não para aí. A gente tem... O atual. O atual Robin.
3: Ah, o Dummy é muito legal porque ele é uma, é uma certa retomada do Jason Todd. Ele é o cara que é raivoso, ele é o cara que é, tipo, rebelde. É o cara que tem, um, que tem, que tem uma... uma... Uma, que, tipo assim como o Jason Todd ele também tem um, não é teve só um trauma né ele foi criado de uma maneira absurda né porque ele foi ele é, ele é filho do Batman que eu tô ali algo, né que é uma vilã e foi treinado desde sempre para ser o para virar o chefe da lega dos assassinos né virar o maior assassino da história então assim ele tem uma criação baseada nisso em ser um em treinamento para ser um assassino então então tipo ele tem todos esses elementos né e e ele também tem a questão do, de, de se sentir inferior ao Robin anterior, né? no caso do Tim, ah, Tim Drake, que o Jason Todd também tinha com o Dick Grayson. Então ele é como se fosse uma versão nova do Jason Todd, sendo que, em certo sentido, é, ele é uma versão é, pro Batman, que como o Jason Todd é e deu um trauma pro Batman, o Damian é, é como se fosse a segunda chance. Uma segunda chance com o filho biológico dele, né? Que também traz um arranamento é, interessante. Então é muito legal você ver o, a relação do Batman com o, 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 o Damien, porque é muito isso. Ele sabe quanto ele errou com o Jason, né? E ele tem que ver com o Damien para não fazer aquilo. E o Damien, ao contrário do Jason, né? Que vai ficando cada vez pior, mais violento, né? Depois virou até anti-herói, anti vilão. Enfim. O, o, o Damien não, ele vai crescendo, ele tem uma vontade é, que é demonstrada dele, dele de virar melhor, né, de se inspirar no Batman para ser melhor, então, tipo, é um personagem que evolui, de fato, e que é um personagem muito bacana nesse sentido, e essa e essa imagem é de Batman e Robin, né, do Grant Morrison, é, que é muito legal, porque é exatamente aquilo que a gente falou no começo da dinâmica, que é quando o Bruce Wayne desaparece, e aí o Dick Grayson assume o outro Batman, e o Dummy vira o Robin. Um sidekick de um sidekick, de um ex sidekick Exatamente. Então você tem todo esse sentido de legado, assim, é muito interessante, a partir de que a gente acompanhou como Robin, depois virou Asa Noturna, depois virou Batman. E aí o novo, o novo Robin, eles utilizando a dinâmica ao é inverso, né? O, o, o Asa Noturna sendo o, o cara mais, enfim, mais leve, né? O, o personagem mais leve, o Batman sendo o personagem mais leve, e o Robin sendo o personagem mais duro, sombrio e rabugento. Então é interessante, a fase muito bacana do, do Batman.
1: Genial, um grande monstro.
0: Depois que a gente fala do menino prodígio por excelência, a gente vai só, basicamente a gente parou muito tempo no slide do Robin, porque ele é o grande sidekick, né, o sidekick do sidekicks, como eu falei.
2: Só uma coisa, coisa que eu sempre achei bizarro no Robin, porque ele usava, tipo, essa roupa aí, que ele ia andar sem minutos, taninha. e tem histórias que ele tá, tipo, tá nevando, em gota e ele tá com essa mesma roupa. É, cara. E, tipo, o baixo ele tá com um agasalhozinho, mas ele não, <risos> tá do mesmo jeito.
0: É porque o Robin é um Robin, né, cara? Se o se Batman pode, todo o Robin também pode. Então a gente vai faz. falar rapidamente sobre também as outras, os outros que é. né? Falando também sobre a Bat família
1: pois é, é complicado porque na DC, assim, você, muita gente cutuca a editora tipo, de, do quanto o Batman domina a editora, principalmente de 2000 para cá, do ano 2000 para cá. E é um ciclo meio vicioso, assim, porque... O Batman traz os melhores autores, né? porque é o que vende mais. Então eles podem pagar os melhores roteiristas. E aí os melhores roteiristas fazem as melhores histórias. E aí continua. E aí a família do Batman vai crescendo, porque eles vão acrescentando personagens. E você tem todos esses conceitos incríveis. A gente demorou muito, porque cada Robin, até o Jason Todd, tem uma, tem uma coisa muito legal para você comentar. O, canto, o cantinho lá do, do Universo DC, onde tem o Batman, o Gotham, virou, por causa de tantos personagens coadjuvantes, tantos sidekicks, Virou meio que a escola do Batman para jovens superdotados, né? Porque uhum. tem muitos personagens, assim, quando, na verdade, e há quem diga que o Batman é um cara solitário, né? Apesar de, de tantos personagens que ficam perto dele. Tem então, muita gente que cutuca a editora de, tipo, é realmente um cantinho e sai as melhores histórias e os melhores conceitos. Por exemplo, você tem a, Barbara, a Batgirl, a Barbara Gordon, a primeira Batgirl, que o muito interessante dela é aquilo, tipo, se o Dick Grayson prova que o Batman funciona com o Pessoa, né, ele, ele foi lá e ele salvou a criança ali, a Bárbara prova que o Batman funciona enquanto conceito, porque ela é a primeira a enxergar no Batman a oportunidade de fazer uma coisa boa e escolhe participar. sem trauma, é, escolhe participar, e vira Batgirl, e depois quando ela vira Oráculo, ela tem que se reinventar completamente, ela se torna um personagem ainda mais interessante.
3: Essa reinvenção da Batgirl é uma das coisas mais legais que tem, né? De Batgirl para Oráculo, né, porque tipo, ela sofre esse trauma, né, fica paraplégica, e, e ela se tornar uma super heroína mesmo paraplégica, né, tudo bem é um informante, tudo mais, mas enfim ah, ela ela... é incrivelmente importante, super heroína é, exatamente, super... tudo que conta e ela virar isso é uma coisa muito bacana, até porque você tem uma super heroína paraplégica, quase, enfim não, não tem muito, né, eu acho que não, não lembro outros exemplos, é a maneira como ela supera esse trauma e consegue arrumar um sentido de vida após esse trauma, é muito bacana tipo e é uma personagem muito grande, né, depois disso. Depois, ela, hoje em dia, não acontece mais é, isso, né, ela voltou. voltou. Não, Mas e... Oráculo é um personagem muito massa.
1: Quando ela vira Oráculo, a mesma, o, as mesmas ideias do Robin se aplicam a ela, assim, tipo... Ela era Batgirl e ela enfrentava todos esses vilões do Batman. O que é que ela vai fazer quando eles descobrirem ela como Oráculo? E tem essas histórias. Quando invadem o covil dela, o covil, né, o lugar, a torre de vigilância lá, que é onde ela ficava como ela vai lidar com eles. Ela mal conseguia quando ela podia andar, como ela vai fazer agora. São todas histórias muito empoderadas. Assim, são, são realmente ótimas histórias. É um ótimo conceito. Infelizmente, eles abandonaram. Até as outras Batgirls, que é a Cassandra Cain, que também é um ótimo conceito. É, é uma <coughs> lutadora, né, Daniel? o No ano 2000, que é quando ela é introduzida, você tinha uma época muito cerebral, assim, do, do Batman, dos parceiros do Batman. Você tinha o Tim Drake, que, era, que se destaca pela, pelo intelecto. Tanto é que ele é o único que é mais associado a uma arma, que é o bastão. E você tem a Bárbara Gordo virando um oráculo. A Cassandra Kane, ela é, ela, a origem dela é que ela foi aprisionada pelo pai dela, que era um assassino de aluguel. E ela foi, ela foi aprisionada num quarto escuro pelos primeiros anos da infância. E aí isso ia ensinando a isso não era lutar, ensinando apenas a lutar. E nunca falava com ninguém. E aí isso redesenhou o cérebro dela. E ela não sabe falar, não sabe ler, mas ela, ela consegue ler os seus movimentos estão bem contados leria um livro então ela é ela é uma arma perfeita mas ela é algo que a família do batman não tinha esse personagem você tinha o dick Grayson, que era o mais que era o que mais dava ênf ênfase na fisicalidade mas a cassandra ela acrescenta muito nesse, muito muito nesse sentido porque é toda a parada dela ela, ela lê como lê você como um livro tem os quadrinhos em que ela está assistindo balé por exemplo é, e o pessoal Ela vai junto com a, com a Batgirl, que a gente vai falar depois. E ela não entende, a outra que Batgirl não entende o que está acontecendo. Ela olha para a Cassandra e a Cassandra está na ponta da cadeira assim, porque ela consegue ler perfeitamente o que está acontecendo e todos os membros da família do Batman tem um trauma que normalmente envolve envolve morte, né, que os motiva quase todos. É, ela também tem, só que é diferente. Ela foi criada para ser, ser uma arma e ela decide que ela não quer ser depois que ela mata uma pessoa. O pai dela manda ela matar um, um cara qualquer ela realmente mata, e é dali que ela vê o que ela fez e ela decide nunca mais fazer. Isso dá a ela um, um quê, meio de redenção que nenhum outro personagem tem. Apesar de alguns roteiristas terem tentado fazer isso com Bruce Wayne, dizer que tipo, foi culpa dele, que a família saiu mais cedo do cinema ou do teatro, no caso do filme, é, dizer que ele é meio culpado pela morte dos pais, ele não é. Ele é 100% inocente pelo que aconteceu. Enquanto a Cassandra foi quem, de fato, foi lá e matou uma pessoa. Dá um um que é o personagem dela que ninguém tem na Bat-Família inteira. Falasse da fiscalidade né? ela tipo, é com certeza a mais forte de todos da
3: Bat-Família, né? inclusive já bateu no Batman. Né? É, tipo, é, ela é. com certeza tem várias histórias dela tipo derrotando tipo, todo mundo, ela é uma máquina de combate mais perfeita que tem uh -huh. deles todos é, é, tá a é. A
1: terceira Batgirl que é essa daqui?
3: Stephanie mas... Brown.
1: Stephanie Brown, minha favorita sim, mas é porque era a Batgirl quando eu comecei a ler. Aqui ela não tá de Batgirl, ela tá de spoiler, né? Que é o que ela é hoje em dia, né? Que é o que ela é hoje em dia. Eu só não quero perguntar qual é a poder dela, assim. Eu, quero... eu nunca, não... <risos> não Spoiler, é. Nossa. Na verdade, ela vai... Porque spoiler... Eu vou, vou, uma de palma, um por favor. Precisa não.
0: Precisa não. Dispensa. Se é, dispensa, dispensa.
1: É ainda melhor, na verdade, porque que spoiler é em inglês é estragar, né? Por isso que você fala, deu spoiler, estragou a surpresa. E aí ela, a ideia é que ela ia estragar os planos dos vilões, né? Ah... ah. Tá que um spoiler você vai perder, né? Coisa é, assim, né? Ainda melhor. Mas é, é, um, é um personagem que eu gosto muito. Ela também traz uma coisa que os outros não têm. Principalmente depois da Cassandra Cain. Que é um personagem muito legal, mas tem toda essa origem incrível de pesada, né? Matou alguém e tal. A Stephanie Brown. Ela também tem um quê de querer se provar. Ela é filha do Mestre das Pistas, do Clube Master, que é outro amálgama do Coringa, assim, que criaram ao longo dos anos. Que era um vilão Z do Batman, assim. Mas era um vilão. E ela é filha dele e ela, decide, e ela vai redimir os pecados do pai. entendeu? É um outro conceito que também você não tem na Bat Família. Tem na a Cassandra Kane, mas não de uma maneira tão pesada. Ela é uma, mais bem resolvida, ela vai, vai, vai para a faculdade. A revista nova da Batgirl, que é tipo a Batgirl de Burnside, né, que já está saindo aqui no Brasil, era a Stephanie Brown antes dos Novos 52, quando ela era a Batgirl. Assim, ela essa, era aquela Batgirl. Ela é treinada pela Barbara Gordon, passa de novo aquela ideia de legado. E é, ela não é mais só legado do Batman Ela é legado da Bárbara Gordon já Ela é o sidekick da Bárbara Gordon, na verdade Outro sidekick sidekick Avançando o conceito de sidekick Que é disso que a gente tá falando, né? A gente tá falando só da Batman ah. é, Então ela avança o conceito de sidekick Mais uma vez Então era um outro personagem Vários conceitos muito legais A Batman eu botei justamente pra gente fazer esse questionamento Se ela é ou não sidekick é, ela, ela, não... ela
0: inicialmente nasceu como Um interesse romântico, hum. né?
3: Quando, na época, em 1956, né, foi publicado... É... 54. 54. Silêncio... 56 foi O Comics Code. É, o 54, dos inocentes, a sedução não. O do silêncio do inocente. dos inocentes, sem O do silêncio
0: dos inocentes. sem falo o dos inocentes, é a sedução dos inocentes.
3: Que é um livro de um psicólogo, né, Frederick Vertan, que... É, o cara em... mais
1: homenageado pelos Smash, né? Todos Smash a, gente... a gente fala, fala dele, né? desse, Pois é, mas uma escroto. das coisas que ele fala, que, que
3: enfim, tinha no um livro, né, o um livro ficou famoso, porque ele dizia que a Mulher Maravilha incentivava o lesbianismo, né, que o... Que o que o super-homem é um ideal nazista, e ele falava que o Batman e o Robin tinham uma relação de pederar E o... E, e aí eu, tipo... Uma das coisas que... Uma das reações da DC Comics à época desse livro, né? Esse boato de que o Batman e Robin são gays, tem uma relação homossexual, que até hoje ainda perdura, de certa forma, né? Muita gente ainda conhece os dois personagens a partir disso. Eles criaram um personagem que era, basicamente, só para ser a mulher do Batman, né? A Batwoman, que era uma personagem totalmente estereotipada, né? Ela as armas dela eram batom, ela andava com uma bolsa, uma bate bolsa enfim. E ela, ela queria acompanhar o Batman, não, não para combater o crime, mas porque ela queria é, acompanhar o, o namorado dela na noite, não queria deixar ele sozinho. Enfim, ela ficava cozinhava para os dois. Enfim, era uma personagem muito estereotipada no sentido do feminino, né? Assim, de um machista. E aí ela surgiu por causa disso, não, não permaneceu por muito tempo, acabou sendo abandonada exatamente por esse conceito meu bobo. Está, e ela, está, e ela, está, está na cronologia atual, né? O Great Morrison trouxe de volta. Exatamente. A é, a Cidade de Prata. Muitos, um, um dos muitos que o Great Morrison gosta de revirar. Ali, e, o, e, a, e ela foi... Ela, trouxeram ela de volta no, no, na minissérie 52, né? Maxi-série 52. Que é, que é... Trouxeram ela como uma mulher lésbica, rica. Que é uma versão quase rica do... É uma versão... É, é a versão mais próxima do Batman, que se, que se existe, da Batman família Porque ela é uma mulher... Assim como o Bruce Wayne, de certo modo, ela é uma pessoa... É, muito rica, que passou a vida treinando pra ser super... Enfim, para ser super forte e tal. E então ela, ela, é ela vai ser um site que ela é uma, tipo, um, tá numa situação de paridade ali com o Bruce Wayne, assim, tem uma... Eles dois se equivalem, de certo modo, né? E aí ela se inspira no símbolo do Batman pra, a, pra também combater o crime.
1: Ela perde a mãe, né? Quando a criança tem tá também também. Exatamente.
3: Aula. E aí ela... Ela assume muito da Batman uma, né? Tem uma época que ela namora até a René Montoya, né? Eu acho sim geralmente. e depois ela começa a namorar a Meg Sawyer né para de casamento enfim a personagem muito interessante que foi exatamente por, o mais interessante dela é muito isso que pegaram um conceito completamente machista e fizeram uma personagem feminina muito forte né empoderado de certa forma de um, de, de, e que até hoje tipo hoje durante o um tempo a revista Detective Comics né ela era a protagonista que é a revista principal do Batman sim. e a, a, hoje em dia tem esse super grupo aqui de, de Sidekicks do Batman e ela é a líder né porque o Batman chamou ela para liderar esse grupo e o Batman meio que aparece. Claro que o Batman tá meio que por trás e tal, mas ela que comanda o grupo de fato, né, que é um grupo que tem o Red Robin, que é o Team Drake, a Spoiler, a Stephanie Brown e o cara de Barro que também meio que virou.
1: E a Cassandra Cain aqui.
3: Embaixo. E pronto, a Cassandra Cain também é é, é o nome dela agora? É Orphan. Orphan, Orphan. Pois é. E aí a líder é a que treinou todos eles, né, para ser. E é um... e é interessante assim o conceito dela, né?
1: Sim. Então, é, exatamente.
3: E aí? É, o, correndo
1: desses outros aqui? O Terry McGuinness, eu botei, que é o Batman do Futuro. E que ele nasce mesmo, na animação, aposentou. né? Ele é da animação. E é legal, falando de sidekick. E a gente, só para pontuar, aqui é um momento
0: onde um protagonista se torna sidekick. Ou Exatamente. se torna quadjuvante. É e o aqui. protagonista é o, seria o quadjuvante, né?
1: Porque esse desenho existe numa realidade em que o Bruce Wayne foi o Batman, se aposentou Sim. e tem um novo Batman. Quem é o sidekick de quem? Entendeu? É Sim. muito legal pensar sobre isso. É, seria o Bruce Wayne, né? Mas o Bruce Wayne é o baixo.
0: Na verdade, o Bruce Wayne seria, de certa forma, o Alfred do, é, do Magnus, é, né? Claro.
1: Que também é um sidekick, né? Deve ser o... Sim. Uma coisa é... muito legal do desenho, assim, só contando uh,
3: rapidamente, é, é o momento que o do Bruce Wayne decide se aposentar, né? Que é a primeira cena, eu acho, do desenho, que é quando ele indo combater um, um, um asequestro, eu acho, alguma coisa assim, uns, uns, uns assaltos, e aí ele tem um problema do coração, né, Ele tem um tipo um infarto, né? Um, at um ataque do coração. E aí ele cai no chão e aí o cara vai, tipo, vai tentar bater nele, e, ele, e aí ele tipo, se desespera, pega uma arma que tá no
1: chão e aponta pro cara. Aponta os
3: E aponta a arma pro, pro, pro assaltante. E aí o assaltante, tipo, vê ele com a arma e tipo, se rende, desiste e tal. E aí, quando ele vê que ele teve que usar uma arma, né? Que é a. Que é, foi o que matou os pais dele, é uma coisa que ele não quis usar durante a vida inteira, quase né? Usar, quase usar, quase. Quase usar uma arma, né? Usou, usou não, não, só é, mas não atirou, tinha, mas ele usou. usou. Não, porque se o cara viesse pra cima dele, entendeu? Ele ia atirar não. ou não ia. Pois é, quando ele vê que ele teve que, que utilizar esse recurso da arma, ele vê, não, eu não posso mais ser o Batman porque eu não, não estou mais capacitado pra isso. Enfim, é um momento incrível exatamente dessa relação do Batman com armas, né? E com a morte, com, a, com o assassinato, que é uma coisa que, que hoje em dia é meio banalizado. Você já né? tá,
0: parou essa sessãozinha de indiretos pro Snyder? Podemos Vamos continuar? É minha vida. Por favor. Sim.
1: Não, então, o último, um o último, que é o sidekick que principal... É, o sidekick principal do Batman. As duas fotos são ele, né? As duas imagens são ele. Ele pivetinha? É. é, é ele é o sidekick atual, assim, e é legal que ele está sendo formado como super-herói em direta resposta ao Robin. Eu acho que pensaram muito no que é que eles iam fazer, né? Porque o Philip Seymour, do Comic Book Resources, quando anunciaram que ele era o novo parceiro do Batman, ele foi o primeiro a apontar e dizer... Porque isso foi esse ano, né? Então, ele foi o primeiro a apontar e dizer... É assim que a DC vê a melhor maneira de colocar um personagem negro na Bat-Família tipo, como, como inferior ao Bruce Wayne, é a melhor maneira que eles podem fazer isso. É, então, o Scott Snyder, que é o roteirista, ele foi, ele foi sensível a essa questão e ele faz questão de dizer que ele não é o parceiro, o sidekick, que seria automaticamente inferior né, por tudo, todos os outros personagens que a gente falou. Tem dentro da história o um momento que o Batman fala para o Gordon. O Gordon pergunta, é o seu novo Robin? Ele, não, eu estou tentando uma coisa diferente. É, tô tentando, ele é, ser só o parceiro de, nível, de mesmo nível desde o início. É, mas tá realmente informação. Assim, tem, é informação. Tem poucas histórias com o Duke, ainda é um personagem que a gente ainda vai ver qual é, é a parada ele... dele. Dá
3: pra ver que ele é um, quase que. Um, ele o papel meu da Oráculo, né, de certa modo, Ele é um cara que fica no, no computador enquanto o Batman tá na rua. Né?
1: Sim. Sim. Por enquanto, né? Até o Batman a gente até nem... ele
0: aprender, né? A gente nem chegou a falar do Batman, Batman Corporation, né? Que aí o Batman ele vai e ah, exporta, assim, ele exporta marca, ele vai em cada país e cada país ele é porque, é porque contrata é um os Estados Unidos, vigilante, né? Estados Unidos exportando... É uma franquia de Batman, de fato. É uma subway É, Estados Unidos da, exportando da porrada. democracia, né? Tem, tem é, essa, pode ter exatamente. Meio Passando difícil. adiante, rapidamente,
1: Batman Zenegados. Meu Deus, eu tenho mais Batman, eu tinha esquecido. Fala rapidinho aí, vai, vai, vai. Não, o Lucas mandou botar os renegados. Não, mas eu não sei <risos> não, vai, Eu não tô... gosto do Zenegados. O quê? Ah, tá bom. <risos> é. <risos> não, é, quando o Batman brigou com a lei da Justiça ali... Porque é, a Liga da Justiça não queria fazer a vontade do menininho mimado, né? Que é o que eu é bato E aí ele disse: Pois se a Liga da Justiça não vai fazer o que eu quero, eu vou criar o meu, minha própria equipe com os meus novos parceiros, que são os Renegados. Que é, eu acho um conceito muito interessante, porque nos anos 70, você pega esses personagens que, até hoje, você tem. Primeiro, esses personagens que eram extremamente B na DC
0: tem o metamorfo. A ah, dizer é. que eles são B é muito é muita generosidade, viu, bicho?
1: <risos> Não, a Halo, ela é tipo Z, assim, a uhum. O Raio Negro teve na Liga da Justiça, mas é o
3: Meta também, né? É... Os dois foram da Liga
1: da mas é, é, mas até aí a, a Maxima já foi da, da Liga da X também, né? <risos> é, mas então, é, é interessante primeiro ver o Batman num cenário que a gente nunca viu. Primeiro, líder, ele não é. Não gosta das interpretações de que o Batman é o líder da Liga da Justiça. Ô, oh, cara, eu ia só pra dizer que depois o Asa Noturna vira o líder dos renegados, que é o Sidekick, que vira o líder de uma equipe de adultos. Não são mais o um sidekick líder de uma equipe de sidekick, mas o um sidekick líder de. Uma equipe de pessoas que nunca foram sidekicks. E ele foi o sidekick que estava lá para liderar. É uma,
0: uma liga da Justiça Júnior
1: assim. Mas vale a pena, os Renegados tem várias histórias muito legais. É. É.
3: Uma coisa também passar rapidamente, a família Marvel é algo muito interessante dela é né, que eles inauguram a ideia de versão derivativa, né? Tipo assim, porque até então o, o sidekick era realmente um parceiro Mirim, tipo, era outra coisa, né? O, o sidekick mais conhecido era o Robin, que tinha um contraste ali, era diferente do Batman. A família Marvel ele inaugura muito essa ideia do, do, do parceiro que é um derivado, que é mais jovem, né? Como o Capitão Marvel Júnior. Então, a Mary Marvel, que é a, que é a versão feminina. Que depois virou um, uma febre total, né? Todo personagem meio que tem. Ele vai ter She-Hulk na Marvel, né? Na, na, na DC, tinha até o Supergirl. Enfim, a ideia de, de uma versão derivativa
1: surge muito a partir da família Marvel. Que é, não, acho, não o que mesmo é. cara, na verdade, que criou a Supergirl, criou a Miss Marvel, né? Que era o Otto Binder. Que ele só reciclava as ideias é dele. Mas é... É, pois é, o mais legal do Capitão Marvel é a origem, né? Você de chegou a superar o Superman em questão de vendas, né? O, que, o legal é que a galera que não escrevia a revista do Superman podia fazer a única coisa que a galera que escrevia não podia, que era ler a revista do Superman. E aí pegar o conceito do Superman, daquele cara que é feito para ser o cara comum, que dentro dele tem um poder capaz de mudar o mundo, e meio que levar esse passo adiante, né? De uma criança que pode virar um adulto que tem o poder de mudar o mundo. E quando você é criança, e é adultos determina a hora de dormir. É, tem remédios né curam doenças são super poderosos tudo que você quer ser Caramba. é um adulto Aí você cresce descobre tipo emprego ansiedade hum. perde então, um pouco da força as contas então, começam a chegar né? a a começa a chegar você vai tem que pegar fila no banco hum. é, perde um pouco da força mas assim na época que ele foi criado o Capitão Marvel era um conceito assim fenomenal superou o Superman e, e toda família inteira de né? derivados. tem a família inteira tem, tem a... o Tio Marvel na...
0: que é o senhorzinho ali tem o Tio Marvel ó, barrigudinho e tudo o poder dele é fazer super piadas no churrasco de sábado, né? É... Paveu pra comer. É né? pra comer. É super
1: paveu, super para comer, né? E tem até um coelho aqui, ó. Que diabo é isso? Tem um Hop, que você tem, é, que era o primeiro parceiro animal do Capitão Marvel. Mas até onde eu sei, ele era a versão Capitão Marvel de um universo de animais, entendeu? Ah, que Olha fofo. só que legal.
0: Que legal. nem só de descer vive os
3: sidekicks, né pois é, um a uma coisa a marvel nunca teve muito sidekick né, não foi conhecida por sidekick porque a marvel é, o sidekick era muito uh, caracterizado né, pela juventude e a marvel é, tipo teve uma ideia de bateu a descendo nesse sentido porque às vezes fazia super heróis jovens coisa que a DC não fazia tanto então ao invés de ter um sidekick os personagens da Marvel eles, eles criavam personagens que eram jovens por si só então tinha o Homem Aranha que era um adolescente que enfim que era da idade do Robin, mas que ele trabalhava sozinho né que e... é o que matou o conceito de sidekick né Foi pois é exatamente então mas o Homem
1: Aranha só que questão de sidekick
3: pois é os personagens da Marvel por serem jovens muito boa parte deles não tinha sidekick mas o personagem que teve sidekick né que da Marvel que teve mais teve uma porrada de sidekicks foi com a Capitão América, né? Que o primeiro sidekick dele foi exatamente... surgiu junto dele, que foi o Bucky, né?
2: Só, Aqui só uma vez. E é né? super bizarro. O, assim, todos os sidekicks, que você consegue imaginar. Tipo assim, o Robin, ele tinha um treinamento de circo e tal. O que o, o ele, tipo, via na rua. Então, era um marginalzinho. Então, ele sabia como é que se virava. Mas, Marginal, conta. marginalzinho. Mas, tipo... Ladrão, ladrãozinho. <risos> Cacete, tipo, Pega o um cara que recebeu o, o, um soro do Super Saudado. Ele consegue correr o Diabo 4 Aí manda um menino normal, pro meio de uma guerra. Tipo, é, ele não, se vira.
3: E já tava com o menino. É porque, tipo assim, a ideia é que, eu, é que ele, o... o <risos> é ridículo.
2: Tem aí o não, outro... Tem que, não, sério. Tipo, o que que foi o cara que pensou cidade? Assim, não, vamos mandar o um menino que passou da guerra? Foi, é, foi, pra tipo, brigar com os nazistas? Bater só os caras, que é três vezes maior do que ele? Ele, e, tipo, entra... ele não tem poder nenhum. É porque o
3: Buck, ele entra na, na tenda do Steve Rogers e, e o Steve Rogers tava se vestindo de Capitão América. E aí ele e aí ele vê, aí o bank véi, putz, você é o Capitão América. É o Capitão América, pô, agora você sabe meu segredo, vou ter que andar contigo agora.
2: Caraca, bicho. <risos> <risos> tipo assim, eu, não, eu vou botar em risco a vida desse menino por causa da minha identidade pra é. ninguém ver meu lindo
1: rosto. Cacete, é velho que cuzão, é. que É. Pô, que ele viu nessa tenda que deu. Que, um tijolo, que não podia contar pra ninguém que o Tiro, <risos> cara se esse moleque contar isso aqui rapaz! Morri.
3: Não, e aí, diz, diz aí, né? Se, se a gente estivesse na Alemanha nazista, eu ia ter que te matar pra manter meu segredo. Mas eu, a gente não faz essas coisas, né? Nós, nós somos muito, e Você vai ser agora, o, eu vou ser o Capitão América, você vai ser o Buck você vai ser o a parceiro. A não, vai mandar, não vai te matar, né? a gente vai te escravizar, é melhor. <risos> aí ele que vai treinar o cara pra, pra ser o parceiro dele, ele fala, treina, e o Buck vira o... Mas o, o, o parceiro dele, mas é muito nesse sentido, né? Muitas vezes o Buck era o tipo... Ele era sequestrado, o Capitão América tinha que salvar ele. Era sempre muito isso do... Do parceiro que era quase um, um, um empecilho, quase do que realmente de fato um ajudante. Né? Era
2: aquele parceiro Sim. que sem ele não tinha história.
3: Pois é, e aí o, o, o Buck ficou muito... Ele também tinha o... o, o na época da Marvel, né? Porque isso aí na, na época não era nem Marvel o nome, era Timely Comics. E aí o, o, um primeiro primeiros da Marvel, né? Foi o Toshimana. O humana junto também... Junto com o Nemo. Junto com Exatamente, junto com o Nemo. Nemo. Príncipe Namor. Submarino. Que aí o Tocha humana também tinha o seu, o seu parceiro menino que era o Touro. E ele, o, o touro e o, e, o, e o Buck tinham o seu grupo, né,
2: de, de parceiros mirins, né? O touro
0: é essa vela, ela, essa vela menor. Isso. Tem a vela grande, e a vela pequena, a
2: vela pequena é o Toro é, é o tochinho, né? É. Parece uma mulher, né? Cara, esse caveiro era muito mais bizarro. Dude.
3: E aí depois, um, tipo, e o que ficou mais característico do Buck, né, enquanto a, o mirim, foi que foi o primeiro a morrer, né? Tipo, assim, o primeiro a... Antes que o desse...
0: Robin, cara, antes que o Antes do Jason bem Todd, né?
3: bem antes, isso aí foi quer dizer é, não foi não tão antes porque realmente isso do do, do Buck eu acho que só aconteceu nos anos 60 quando o Capitão América voltou é, não foi nos anos 40 mesmo mas assim nos anos 60 eles recontaram a história da origem do Capitão América né e falaram que ele ficava preso na água exatamente por isso né que ele e o Buck tentaram impedir o o um, um míssil um avião né depois que viram um míssil né. mas diz e, e aí os dois acabam caindo na água congelado, né? o, o Capitão cai, o Buck fica ainda lá em cima, o Buck morre e o Capitão se congela e depois vai ser descoberto Bando muito tempo Vingadores, depois né? pelos Vingadores. E o Buck depois né, ia ter o Red, Pois é, o Buck ficou muito característico da morte, que era assim, é, se colocava que no quadrinhos só fica morto o Buck e, e o Tio Ben, porque os dois estão meio que na origem dos personagens, são muito importantes para quem os personagens são e eles não podem ressuscitar. Mas aí, depois de um tempo, mas aí em 2005, eu acho que foi a mesma, o mesmo ano que o Jason Todd ressuscitou, o Drew que fez essa história, né? o Soldado Invernal, que virou até filme recentemente, onde ele retoma o Bucky, né? mostra que o Bucky não morreu. Na realidade, ele foi descoberto pelo governo soviético, pela Hydra, né? e, e e foi utilizado em missões como assassino, né o, e virou o Soldado Invernal, fazendo lavagem cerebral nele e tudo mais. E aí eles têm essa batalha, mas e o Soldado Invernal posteriormente vira aliado do Capitão América, ao ponto de assumir o manto né, do Capitão América, quando o Capitão América morre depois da Guerra Civil. E um Capitão América diferente, né? Um Capitão América que usa armas, por exemplo, né? porque o Sul Vernal é... ele. É mais um anti-herói do que um herói em si, né? Ele é mais brutal a partir do, da experiência dele enquanto assassino.
0: A ideia do escudo é, é muito simbólica, né? Porque é um, não Shield. é uma arma de ataque, é uma arma de defesa. Vem a ideia de que os Estados Unidos nunca atacam, só se defende, né? Mesma coisa com isso, os brasileiros, estamos na maravilha, exatamente. Partindo, partindo, vai, vai
2: Eu só vai. tô esperando o um dia que vai aparecer o, o tio invernal, assim. O tio invernal, vai É, ser do, louco esse
0: é o, o tio do... O tio Ben é o único que não ben. morre mesmo, né? Se não é do saudade invernal. Ele
3: volta e vira o tio invernal, Bichinho. assim, vai ser legal. É, e o Capitão América teve diversos outros parceiros ao longo da depois que o Bucky morreu, né? E antes da volta do Soldado Invernal. O Falcão, um dos mais famosos dele, né? Foi o primeiro super personagem, o primeiro super herói negro, né? O primeiro super-herói afro-americano, o primeiro super-herói negro de fato foi o Capitão, o Pantera, Pantera. Negra. Okay. Mas aí o mas o Pantera Negra era africano, né? E o e o o Falcão era americano de fato, né? Então foi o primeiro super-herói nesse sentido. Ele inclusive tinha um seu sidekick, né? Ele era um sidekick que tinha um sidekick, que era a Águia dele, que eu esqueci o nome agora. Ela fala no, no ele fala no filme, né? É. Red Wing isso isso Red Wing e aí o o o, o Falcão, ele virou o Sidekick do Capitão América na, um pouco e depois né viria o War Machine que era o Sidekick do Homem de Ferro e o e o Falcão, ele assumiu uma 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 parceria né ele não é um Side ele é um Sidekick que a gente chama disso mas ela também entra um pouco nessa disputa do conceito de Sidekick porque ele é muito é, tem uma relação ele é um super herói que tem uma relação quase de parceria igual com com o Capitão América né ele, enfim, ele não é exatamente um parceiro mirim por assim dizer, né? Os dois têm um... Ele começa até como vilão, acho, na primeira história dele. Eles meio que brigam e depois viram amigos, que era o modo Marvel de se contar <risos> as histórias. E aí, o Capitão América teve vários outros depois do Falcão mesmo. Teve o Demolition Man, o... o... Aquele cara lá atrás, eu não lembro o nome dele. Tinha o Jack Flag também, esse... O... O agente americano, né? nesse caso é o Steve Rogers mesmo, mas depois teve o agente americano também, que usou essa mesma fantasia. A Marvel nunca teve muita questão, né? uma coisa que a gente não falou muito depois, é que depois da publicação do, do, do Seleção dos Inocentes, né? Passou algum tempo sem ter parceiros mirinhos mesmo. É, por uma questão de que parceiro mirinha teve essa ideia de pedofilia, né? De, de romantismo entre o parceiro mirinho e o, e o super-herói, então os parceiros, acabaram, os sidekicks acabaram não sendo, às vezes, muito mirins, mas mais velhos também. Isso foi uma coisa que foi mais estabelecida com o tempo. E, e a Marvel pegou muito isso. né depois, com o tempo, eu vou voltar para ser mirim pra caramba, mas mas a Marvel pegou muito isso os parceiros mirins, na real, serem na mesma idade, não, não, não serem parceiros mirins, serem sidekicks, né? E aí o, o, um outro muito famoso é o Rhodes, né? O, que é o Coronel Rhodes, que ele começou assumindo o, o papel do Homem de Ferro em algumas vezes, porque o... o às vezes o, o Tony Stark precisava estar num canto, precisava que o, o homem de ferro tivesse em outro ao mesmo tempo para não ter suspeitas de que são a mesma pessoa e tudo mais. E aí o, o Rhodes fazia muito isso. Até o um momento que, o, que o, o, o Tony Stark não pôde ficar sendo como. É, Teve uma época que ele não podia atuar como homem de ferro e botou o, o Rhodes para ser o, de fato um homem de ferro. Sendo que aí o, com, com, quando ele voltou a ser homem de ferro, o Rhodes virou máquina de guerra, né, que é o parceiro ali do. O maior amigo do Tony Stark, né? O cara que tá sempre ali com ele. E que também não é uma coisa de parceiro mirim, de certa forma, né? Embora seja a, a roupa dele seja feita pelo Tony Stark, exige uma relação de respeito e de certa... É, enfim... De, de, igual, igualdade. É, de igualdade entre eles, né? Passando. Esse aí é um, um sidekick talvez mais famoso da Marvel, né? Que é o Rick Jones. Que é o sidekick que não faz porra nenhuma, né? Que, é o, que ele, <risos> ele, ele ele surge com o Hulk. é O, o Bruce Banner, tipo, ele, ele vira o Hulk aí, né? por causa do Rick Jones. Porque o Rick Jones, ele... Ele tá lá no... no, no vai, vai ter a explosão, né, de raios-gambo, teste tá nuclear lá. E aí o Bruce Banner ah, não tem que salvar esse moleque, aí empurra ele para um canto que o moleque fica longe da explosão, mas aí acaba que o próprio Bruce Banner acaba sendo afetado e vira o Hulk, né? E aí como o... o aí o Rick Jones diz, né, pô, agora você só virou o Hulk por minha causa, então agora eu vou ficar com você. E aí ele virou, virou um amigo, amigos andando pelo deserto. E tal, eu hoje. lasquei
2: tô ouvido, vou ficar aqui para ver se tu lasca de novo, <risos> E
3: aí o Rick Jones acabou virando um, meio que um parceiro mirim de aluguel, assim. Ele, é, é um caso curioso, porque ele não é o parceiro mirim, não É o sidekick de, de um só super-herói, né? Começa como o Hulk, mas ele tem a, que, ele, que ele fica junto do Capitão América, e aí depois ele fica junto dos Vingadores em si mesmo, assim, ele virou tipo o, o mascote dos Vingadores, né? E aí tem até meu um, Deus, cara. Tem até uma saga de uma maneira até que, que era o do Snapper lá, né? Do lá que. que... É uma imitação um pouco daquilo, né? De uma criança no meio dos super-heróis. Até que ele dá uma, tem uma, tipo, uma evolução, isso aí, na época da... Que o ápice dele, talvez. Na época da Guerra Chris Crew Que ele meio que salva o dia, né? Ele, ele meio que morre e acaba... Tipo, é meio bizarra a história. Ele é meio psicodélico. Ele, ele incorpora os poderes da Inteligência Suprema, que é, o, que é o alien que comanda a raça Kree. E aí ele fica super-poderoso e, e acaba salvando o dia na Guerra Chris Crew E aí ele some o um tempo, depois ele vira parceiro do Capitão Marvel... É, e aí ele vira um negócio, tipo, que, que, quando é o Janisvel, né, eu acho, que é ali o Capitão Marvel, ele... ele Aqui? É isso, ele tinha que trocar de lugar com o Capitão... Não, é no outro do lado. Ele tinha que trocar de lugar com o Capitão Marvel, tipo, é, ele batia na, nos braceletes que ele tinha e, e chamava o Capitão Marvel. Tipo assim, ele... É... Era tipo o Donald Blake e o Thor. Não, é tá um pouco o Shazam também, ou o, 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 o Magical Monster, Mas o Janisvel, o, o ele ficava numa outra dimensão... E, e, e só saía dessa dimensão quando o Rick Jones é, usava esses braceletes aí. E aí ele chamava o James Vell para o mundo real. E aí o Rick Jones que ia para essa dimensão onde ficava aprisionado um tempo. E eles ficavam trocando de lugar todas as vezes que precisavam de para-herói. Aí teve uma época que, na época do Jeff Loeb no Hulk, que ele virou Way Bomb, que é esse monstroengo aí que enfrenta... Eu, eu não li isso aí, então não, eu não sei nem né, qual é a é. mas é, e, e aí depois, recentemente, né ele virou... O Edward Snowden dos pobres, e ele virou ele virou <risos> tipo um hacker na, na, na que é o suspirador, né? O Whisper, que é um, um hacker da, da, da Marvel, que quando o Falcão assumiu o papel de, de Capitão América, né? O Capitão América ficou velho uma época por causa de, de um. Ixi, ele
0: cita mesmo o Edward Snowden, então.
3: Exatamente. Ele ficou o Capitão América ficou velho uma época, ele passa o escudo pro Falcão, né? E o Falcão ele assumiu um o papel, né? Isso é até interessante falar sobre o personagem de um Capitão América. É de uma postura diferente, né? Porque o Capitão é ne Negro, né? E o Falcão ele nunca, tipo assim, ele nunca teve uma postura igual à do Steve Rogers. E aí ele assume uma postura de maior de tomar posicionamento em certas coisas, né? Ele tem, as primeiras histórias ele, por exemplo, estão lutando contra grupos que, que 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 querem banir imigrantes, ele tenta proteger esses imigrantes que é um assunto polêmico nos Estados Unidos. Ele assume posições que podem ser consideradas progressistas, né, de esquerda, por assim dizer, várias vezes. O que faz muita gente... É, faz muita gente tem até o um comentário metalinguístico nisso, porque vários, vários é, comentaristas de política começaram a criticar esse capital américa que se posicionava de uma maneira progressista. Né, Passou na Fox News. E Passou na Fox News, eles criticando. E aí no quadrinho mesmo acontece isso. No quadrinho a, a, a população não aceita. No quadrinho eles botam... Tem uma campanha com a hashtag... É, Devolvi o escudo. Pra, fake pra ele devol... cap, né? Ele é, chamou ele de Capitão América fake. Porque, exatamente... ah, porque ele não é, não é aceito por parte da população porque ele é polarizante. Né? Enquanto o Steve Rogers é aceito por todo mundo, o
1: Capitão América negro não, ele é... O Nick Spencer, que é o roteirista dessa edição, ele previu perfeitamente como as pessoas iam re... reagir à revista. Porque ele escreveu o roteiro dessa edição quatro meses antes dela ser publicada. Hum. E ele previu exatamente o que ia acontecer. Fox News, as pessoas com raiva, fake cap tal. É,
3: exatamente. e tal. exatamente. E aí muita gente comentou né que ah, o Capitão América... Se vocês querem um Capitão América progressista, então criem um o seu, né? não vamos mexer é, no nosso, Capital não América. Mexe no nosso Capitão América. Sendo o Capitão América, quando ele foi criado, ele foi criado por dois <risos> judeus de esquerda, né? Por, é, operários, né? de classe operária,
1: que queriam ver os Estados Unidos na, na Guerra Mundial. Né? De... Do, lado, do lado da Inglaterra, porque no ano da criação do Capitão América, antes dele ser criado, lá nos anos 40, houve uma manifestação na Times Square para os Estados Unidos entrarem pró-eixo. É, Pró-Alemanha nazista. Exatamente. Então... então e, o pessoal da Fox News, no nosso mundo, né? disse, pro, tipo, tirem a política dos quadrinhos. Eu acho que essa é a melhor opção. É Cara, o Capitão América é político desde do, 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 até o dedão do pé, entendeu? Ele nasceu desse jeito.
3: Exatamente. O Capitão América sempre foi, é, foi político. A criação dele foi nesse sentido. Tanto é que, e, que depois, quando, quando mudou e deixou de ser escrito pelo, pelo Joe Simon e Jack Kirby nos anos 50, na época que era de maior conservadorismo, é nos Estados Unidos, né? a gente falou agora do Frederick Wertham, o Capitão América adotou uma postura muito anticomunista, né? na época enfim e aí nessa fase do Capitão América até foi retconado né colocou-se que esse Capitão América era só um, não era o Capitão América de fato porque exatamente porque esses ideais muito conservadores não combinam com a criação e com a origem do Capitão América é que ele até que até durante um tempo ele tipo rompeu com o governo dos Estados Unidos na época do Nixon até descobre que o Nixon é um vilão e tal então o Capitão América era tinha essa natureza meio progressista e o e o Falcão ele quando ele assume mantra, manto ele reforça isso ao ponto que ele tem um atrito com o Steve Rogers, até porque, por causa do Rick Jones, que o Rick Jones ele vira esse hacker, que ele pega é, coisas da S.H.I.E.L.D., é, programas da S.H.I.E.L.D. absurdos, e ele lança informações e denuncia em público um programa absurdo da S.H.I.E.L.D. E, a partir disso, o, ele vai ser preso, né, a S.H.I.E.L.D. quer prender ele, e o Falcão, não, ele vai contra, o Falcão, como Capitão América, ele é contra o governo, e ele protege, o, ele por causa desse vazamento, né? que é uma coisa que é, espelha muito aí nesse o Edward Snowden mesmo, que ele usa, utiliza informações do governo, né? divulga informações do governo, o governo quer processá-lo e aí o, o Sam Wilson se, se, é, se coloca contra o, o governo nesse caso. Enfim, e aí se acaba gerando um atrito entre ele e o Steve Rogers, é né? uma fase interessante. Enfim,
0: certo. Então... Acho que... Tá, segura. Tá acabando a
2: pilha Essa treta ministro... da, da Fox News foi tão assim que, inclusive, nas séries, eles ficam direto fazendo o Tipo, ah, isso aqui a Fox News vai ficar reclamando. Uhum. É. Tipo, é constante isso na, nas várias Sim. séries da Marvel.
0: É. Então, a dica é pense no candidato para prefeito. Vamos lá. Tem nada a ver com capitão. Sim.
3: Uh, uma co falando aqui rapidamente só, tipo, Wolverine foi um personagem que teve muitos parceiros mirins, né, sidekicks, parceiras, no caso, né? É, ele teve, no, nos filmes ele ficou muito consagrado pela parceria com a Vampira, né, de certo modo, né, pela Ana Paquin. Mas, assim, no, nos quadrinhos, embora ele tenha tido um, um breve período, que também a Vampira foi parceira dele, assim, de certo modo. Tem uma história clássica dele, que ele vai para o Japão, e, enfim, e, e ele vai com a Vampira junto. Que era até na época que a Vampira estava entrando os X-Men. Mas a, as principais parceiras dele, né, foram a Jubileu e a Kid Pride, né. A Kitty Pride sempre foi muito amiga do Wolverine, os dois sempre tiveram histórias juntos, tiveram até essa minissérie que eles vão para o Japão e ela treinava como ninja e aí tem a e teve a, a, a Jubileu Daniel. nos anos na Não. fase do Jin Lee, nos né, anos 90, 80, que teve bastante a Jubileu, eles viraram muito amigos e depois teria a X23, né, que o X23 é uma clone do do Wolverine que a, posteriormente ia assumir o manto, né? Hoje em dia ela é a Wolverine, a Wolverine morreu e ela é o e ela é o a Wolverine, né? Ela que ela que assumiu o manto e é uma personagem muito interessante assim. Já de certa, vamos um personagem que é totalmente traumatizado assim como o Logan, né? Ele, ele é uma coisa, espalho um pouco a relação do Batman com o, o Damian, de certo modo, o Jason pode vir, que é um que é um, um personagem que tem um trauma parecido, né? Os dois, os dois foram é, criados pela Arma X, né, de certo modo, mas aí a X em muitas vezes ela o Logan é, acaba treinando ela para ser melhor do que ele, né? E tipo, tentar fazê superar esses traumas e tal. E ela acaba se tornando de certo modo mesmo. Sim. Partindo. É outros outros sidekicks da Marvel tem muitos sidekicks é, na, tem muitos sidekicks comuns né gente comum aí tem o microchip do do, do, do chiceiro, né que é o cara que usa o da informações mal para ele o fog Nelson né que é o site principal do, do
1: do é interessante o fog coisa... Nelson é muito legal de falar é, é
3: o fog Nelson é uma coisa muito bacana nele aqui é assim uma coisa é, que é comum né, um truque que é muito comum nos no, no super heróis é a damson in Distress né a donzela em perigo né que é uma mulher que está sendo posta em perigo para os super heróis salvar e a Dance and Distress do Dumbledore é o Fog Nelson, coisa que é curiosa, tipo... Ele assume esse papel do cara que o Dumbledore tem que proteger e tal. E pela amizade dos dois, nem é um, um romance, né? Uma relação, a relação de amizade deles é muito interessante. E né? aí outro, outro sidekick famoso é o Wong, né? Que é o sidekick do, do, do Doutor Estranho, né? Que vai ser até... Que até, um tipo, ele é um sidekick meio polêmico, porque ele é um, ele é um sidekick que é meio que um estereótipo racista, né? Um mordomo asiático... Enfim, ele é uma coisa meio... Um estereótipo racista que parece que vai ser consertado nos filmes, né? não sei. parece que estão trabalhando para ele não ser essa relação do subordinado asiático, quase escravo do Doutor Estranho, né? que a relação deles começa muito assim, a partir do, do, evoluiu muito nos quadrinhos dos últimos anos, totalmente quem escreve Doutor Estranho até o Jason Arrow e tem escrito umas histórias muito bacanas dos dois. E aí tem o Bob, a gente tá, a Hydra, que é a sidekick do, do Deadpool, uma época também, que é... é eles são parceiros, né? Uma relação... É, sidekicks, mas eles são, os dois são amigos, né, no sentido. Uma coisa que é ingra... curiosa nisso, né, X-Men, é que os X-Men são muito, é uma escola, né? Então eles são adolescentes por si só. Então, assim, não tem sidekicks nos X-Men, porque, tipo, quem seria os sidekicks? Porque eles já são adolescentes, né? Mas, assim, de certo modo, eles podem, eles próprios ser sidekicks, né, do Xavier, é uma discussão que é... Que é válido nesse sentido. Quer falar algo sobre isso?
1: Eu, ah, o que eu acho. Eu não sei, eu acho que a gente mostra, está mostrando aqui como o conceito de que quer é amplo, né? Pode ser, a questão é que o, eu acho que fica mais perto do Batman do futuro e o. É, é mais futuro, como, tá, né? talvez o Xavier seja os sidekicks dele. De é, bola, é. Né? ele é meio mentor, né? É, é. mais, tipo... <risos> é mais Ra's al pro Batman do Begins, né? Tipo, mentor dele lá, manda ele fazer as coisas, depois vai brigar com ele. Parããã! Meio que encerrando são os Titãs, né? Que é a equipe de sidekicks por excelência. Que Eles começam como uma equipe de sidekicks. É, puramente como uma equipe de sidekicks. É muito interessante. A DC sempre teve, historicamente, problema para escrever quadrinho para gente mais jovem. É, o Stan Lee já falou muitas vezes que chegavam para ele e diziam que os personagens da DC pareciam os, leit os pais dos leitores e os personagens da Marvel pareciam os leitores, né? Por isso a Marvel fez tanto sucesso nos anos 60 ali, superando muito a DC. É, a, 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 a vista dos Titãs fala muito sobre isso. O roteirista que criou a equipe, primeiro, foi o Bob Haney, que era um cara que escrevia as histórias mais leves do Batman na época. É, e aí ele escreve os Titãs e realmente tem um tom meio, tipo um pai contando a história dos filhos dele, entendeu? Ele não vai arriscar demais as crianças, assim, né? Ele também não vai botar as crianças para fazer escolhas controversas. Ele vai ser super seguro. Então, eles faziam muito, tipo, uma criança fugiu da escola, não quer voltar. Aí a equipe vai lá com superpoderes e diz, ei, cara, escola é legal, tipo, você vai estar bem na escola, a escola é o futuro. Tinha muita história, assim. É, o mais interessante da, da, primeir, da Turma Titã, como eles foram traduzidos pro Brasil, é a Moça Maravilha, que é a Dona Troy, o Bob Haney, ele criou a Moça Maravilha. Ele não criou a Moça Maravilha. Ele colocou a Moça, Moça Maravilha na equipe porque ele achava que a Moça Maravilha era a Diana Prince, jovem. E ela não era. Oh, desculpa. É exatamente isso. Ele achava que a Moça Maravilha era um personagem diferente da Diana Prince. Ele achava que era realmente a dona Troy, Mas não é verdade. A Moça Maravilha, ela era... Publicada como a Mulher Maravilha Jovem. Era o mesmo personagem, só que em duas revistas diferentes. Quando elas se encontravam, elas se encontravam numa revista chamada Histórias Impossíveis que são a Mulher Maravilha Jovem e a Mulher Maravilha Velha. Aí ele colocou ela na equipe, ninguém se tocou, foi publicado e ela virou o maior problema de, de continuidade da a DC. A Mulher
2: Maravilha Jovem está no. Nos então, Titãs Que tinha um o Robin Que tinha o Robin E ficava junto com o Batman também encontrava Com a Mulher Maravilha
1: Sim, sim, adultas, sim. Você, você matou o problema é, esquece, tudu, Você chegou tudu. no problema E aí ela virou um, O virou um problema de continuidade Porque não era pra ela existir Nessa revista Aí disseram que ela era A irmã mais nova da Mulher Maravilha Mas pré, a Mulher Maravilha é do bar Então não, não é a irmã mais nova Da Mulher Maravilha Ela na verdade é outra Amazônia E ficam recontando <risos> Essa origem pra sempre Porque nunca vão acertar é, Passa, mas enfim, era essa equipe é, Aí eu coloquei só coisas interessantes de falar Dos Titãs nos anos 70 a, Esse personagem aqui que é o Mal Duncan Que foi é, foi, um dos primeir, foi um dos primeiros super-heróis negros Da ADC que é isso, que é. o, primeiro. o primeiro ele aparece nos Titãs é, Tem uma capa, a, a capa em que ele aparece É cheia de simbolismo, eu não consegui encontrar Mas ele, ele, ele tocava flauta Então é, nos anos 70 Toda aquela coisa do jazz e tal é, Então ele tá Ele tá ajoelhado é, e tem um, um cara branco que tenta agredi-lo com uma corrente, né? Todo escravidão e tal, e ele se defende com a arte dele, entendeu? que a música é um personagem que sempre, sempre é muito interessante, ele, ele nunca teve o destaque que ele merecia, mas ele sempre está lá de alguma maneira, e na imagem de cima é o primeiro abraço, não é nem um abraço completo, mas é o primeiro embrace, entre uma pessoa branca e uma pessoa negra na história dos quadrinhos americanos de super-herói, que é ele e a Lilith o mort Weisinger, que era o editor na época ele teve que pintar de azul meio Matrix, assim, ó, ter esse, esse clima azul para poder passar para poder ser publicado mas conseguiu, é, foi, deu certo é, foi, é uma coisa, é um momento histórico assim nos quadrinhos de super-herói aqui a fase máxima dos Titãs que são Marvel, Wolf e George Pérez é, essa imagem eu escolhi porque eu acho incrível como o Jorge Pérez consegue desenhar tanta coisa, e você não se perde de maneira nenhuma. É, a narrativa dele é muito boa. a fase su suprema dos titãs, assim, a fase que todo mundo conhece dos desenhos e tal. Alguém comentava alguma coisa? Motano Estelar, Kid Motano Flash. Estelar, Estelar, Kid Flash, Cyborg. É, do Kid Flash não estava na vida. O pessoal de cima, né? Robin, Kid Flash, moço oh, Estelar. É Tá Ciborgue ali. e Ravenna Tá ali, a imagem de baixo A imagem de baixo tem a, a, a formação clássica dos anos
3: 80 Então É o título que mais vendia da DC si nos, nos anos 70 80? 70 ou 80? 80 80 e... tem certeza que é... começou nos 70, não?
1: Enfim Não, eles ent... o Marvel Wolf e o George Preston entraram nos anos 80, né?
3: Foi, é, beleza Eles pegaram muito dos X-Men da época, né? Que os X-Men eram aqui para adolescente é. da Marvel Que tava fazendo muito sucesso e que tinham um personagens que eram mais ambíguos, né? tinha, 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 um, tinha um clima familiar e tudo mais, que eles tentaram transportar também para os jovens titãs, e deu muito certo também, foi um título que vendeu para caramba, diga é mais que o Ligador de curiosamente. Não, era da editora toda. toda. E, e, enfim.
1: Não, é, o, é muito interessante, eles, os personagens já existiam, Robin, Kid Flash, Moça Maravilha e Mutano, também já existia na Patrulha do Destino, é, e que tentou fazer parte dos titãs dos anos 70, mas era muito novo. Eles encontram, Eles se encontram com... Ravena, Stela e cyborg as criações do Marvel Wolfman. e a o máximo, a criação máxima eu acho a Ravena, porque o desenho faz ela parecer meio, ela meio emozinho, né e tal, que é meio comédia assim. Mas a, ela como personagem ela é muito interessante. O Marvel queria fazer um paralelo com crianças e jovens adolescentes, né? Então ela é aquela, ela empata né? Ela percebe as emoções dos outros e ela é, e e aí ela é retro, ela é retraída. Ela é aquela criança que vem de um lado destruído, né? Que absorve a, 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 as brigas dos pais, né? E, que cria toda uma série de traumas por causa disso. É um o personagem mais interessante do, da fase toda. É, é na revista dos Titãs que o Dick Grayson deixa de ser Robin. Ele era um adulto que fazia faculdade e ainda usava cuequinha verde e sapatilhas verdes. Tava pegando não mal. Melhorou
0: muito, não, viu? Só para constar.
1: Ei, caraca, calças. Mas Tudo, bem, é em vetar, tudo bem que a
0: discoteca, é a
1: época da discoteca. Mas, pois é, é, na, é nos Titãs que ele troca, passa de Robin pra Asa é Uma edição cheia de simbolismo. É, acontece nos Titãs. Ali tem outro membro dos Titãs, que é o Jaime Reis, que é o terceiro é, Besouro Azul da esquerda a direita. É muito interessante em questão de legado, em questão de sidekick, porque só agora no Rebirth ele realmente é sidekick do segundo Besouro Azul, que é o Ted Kord, no Revista Time, muito interessante. Mas ele é legal porque ele representa um legado que não começa na DC. O Besouro Azul era um personagem da Charlton, é, e que, foi que é uma editora que foi comprada pela DC nos anos 80. e é, Então é um legado que começa fora da DC, com o, primeiro, com o Besouro Azul, que era o Ted Kord, depois disseram que tinha um, um Besouro Azul antes dele que não é azul é verde, mas tudo bem. É, apesar É só deltônico. É... Tô mais não saber a diferença. É... e aí começa um legado que começa fora da DC e vai continuar na DC, só tem ele, por isso que ele é muito interessante. Lá, a última a edição da a, a imagem da direita, você tem a, os Titãs do Marvel Wolfman graduados, todos eles. O Ollie West virou o Flash, melhor Flash. O Asa, o de Grace virou Asa Noturna, a Moça Maravilha. Nunca fizer, nunca teve um nome para ela que pegou, né, fora Moça Maravilha. Dona Troy, exatamente. Tentaram fazer Troia, tentaram outros nomes, Troia, talvez o pior, é, e nenhum deles funcionou. Deixaram como moça, deixaram como Dona Troy. É, e os outros não mudaram de identidade, mas eles viraram adultos, assim. Infelizmente, é, os novos quarenta rebutaram tudo isso, no caso dos deles desses personagens da pior maneira possível, porque eles tinham realmente se graduado a a Estelar fazia parte e o Ciborgue fizeram parte da última Liga da Justiça pré-952, realmente passando toda essa ideia de legado, que eles começaram adolescentes, começaram no caso de alguns crianças e viraram adultos né, sozinhos e tal aqui a, os jovens titãs dos anos 90 na DC que era, a Liga da, que era a Justiça Jovem que era escrita pelo Peter David tem o terceiro, tem o Robin Tim Drake, o Impulso que era o neto do Barry Allen do futuro o Neto o... do Bariano do Futuro. Neto do ah. do Futuro. Que, que é um personagem incrível, incrível. Ok. É, no, ele, ele é do Futuro e ele e é... Neto ele é um cri... Futuro, cara. Ele, é, ele foi criado é, num mundo de videogame. Ele, foi, ele cresceu no real, em realidade virtual, assim. Ele não entendia a noção de perigo. E a última imagem, que é a questão é de sidekick <risos> legado, que é um também que não tem muito, que é a, a Rose Wilson, a Ravager, ela é... Filha do vilão, do, do Slade, né, do Exterminador. E ela também, naquela ideia de redimir os pecados do pai, ela tá na revista do Exterminador, deram um poder novo para ela, que funciona muito bem, realmente super poder, e vale muito a pena ler. Acabamos mais um smash. Nossa. Obrigado.
0: Nosso primeiro smash aqui no Porto Iracema. É... Queria agradecer enormemente ao Porto, né, à Escola Porto da Iracema, que faz parte da, dos trabalhos aqui do Instituto Dragão do Mar, consequentemente, o governo do Estado também. Gostaria de agradecer a todas. Todas essas instituições. A Regique hey que esse mês não consegui, a gente não conseguiu brinde por causa dessa mudança louca de espaço. A gente não conseguiu entrar em contato com eles e tal. Mas já falei com o Leanderson, que é da Ray hey Mês que vem nós estaremos sim brindes aqui no, no, no papo, no próximo Smash. Agradecer ah. muito ao Tapioca Mecânica, na figura do Biel, que foi o cara que basicamente montou a apresentação. É isso, eu muito
1: obrigado. Falo. Muito obrigado e Biel, gente. Muito obrigado mesmo. Não, o Tapioca é site incrível. Tem várias coisas legais. De novo, é, a gente produz principalmente em texto hoje. Apesar de ter um, um vídeo outro no canal, mas não vamos no canal ainda. Vão no site, vejo os textos. É, mas pro ano que vem, a gente tem muitas coisas muito legais planejadas. Não. Mas os textos são legais. tapiocamecanica.com.br
0: tem muita coisa boa lá. Siga a gente no Instagram, Mecânica. É, e no Facebook, procurem para tá, como é que vocês vão achar, assim como no Facebook, facebook.com.br para vocês saberem os eventos mensais que a gente realiza. E os podcasts semanais do HQ Sem Roteiro, que é o podcast do, 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 do AvantCast, que semana que vem vai sair essa conversa que a gente teve aqui hoje, lá no site, na AvantCast. Procurem no, quem, quem ouve o podcast, procure no um agregador de podcast de vocês, a AvantCast, que vocês vão achar o nosso feed.
2: É, só chegar lá no site, site da gente tá lá, Avantcast. .com. O site está massa. Tá. O o um cara legal, né? É,
0: comentem, por favor Deem feedback Diz que tá uma merda Mas pelo menos responda é, Sempre coisa. que
2: vocês comentam recebo por e-mail assim Legal, o cara tá comentando é. Tu viu o comentário de ontem? Excelente Eu não, não cheguei a abrir porque eu Foi assim, ó
0: fecho. Muito bacana ah. mas, Excelente Nossa, é melhor do que vai se fuder, né? Tipo, é bem melhor Falando como alguém Que já ouviu nos comentários site, vai, vai se
1: fuder Sabe passei, de nada passei. Então, realmente
0: Só a gente fazendo um pequeno jabá Daqui exatamente um mês Dia 19 de novembro A gente vai participar Nós do Avante Cash e, a gente, e o pessoal do Tapioca Mecânica Também vamos participar do E-Geek Festival, acho que sim, seria assim, não é, White Geek Festival Que é um, um evento de geek da IASG, vai acontecendo no IASG da Odeota, certo? Quem nos convidou foi o Carlos Torinho, que é podcast e professor do IASG Ele convidou a gente para lá, dia 19, de 14, às 18, a gente vai participar de dois painéis Um sobre o Doutor Estranho, mais ou menos um smash sobre o Doutor Estranho assim, Mais ou menos um expresso com tapioca, que tá né, que também é um evento que o pessoal do tapioca faz e outro painel que a gente vai fazer um vínculo entre a história da humanidade, a história recente da humanidade, e os super-heróis, né? A gente vai fazer um,
1: um, um apanhado histórico, tipo... vamos ah, por... falar verdade, essa a história do, do universo, na verdade. É, né? verdade, falei, é verdade,
0: sabe 2001. Tipo isso. Ei, podia começar assim. <risos> é, começando com... <risos> enfim. É, e aí a gente vai fazer esse paralelo entre super-heróis e a história, certo? O que é a história influenciou no super-herói, o super-herói é super influenciou na história. A gente vai fazer esses dois painéis. Nada ambicioso. E em novembro... <risos> toda essa história vamos <risos> aqui falando sobre quadrinhos e guerra. Certo? É o tema que a gente vai conversar no mês que vem, vai ser um trabalho danado. A gente vai fazer só uma. Ela vai ser tiro porra de bomba. A gente vai falar sobre quadrinhos e guerra em novembro. Muitíssimo obrigado, gente. Muito obrigado Muito mesmo. Bem. E a gente se vê no mês que vem. Tchau, tchau. Watch me
3: beat up on this beat, hear me that Let me bring it right back. Right. Lights go down, fit All right. hit the black. Hit the track, go crack. Ha. Round of the troops attack. I'm a soldier. is set up where why Yo, don't know the caller, you don't know the friend. Mommy come first, and money come next. Pens and jets and a couple of Rolex. Yo, Send my fresh light does the projects ha. Man a soldier army ah, man, you know. Don't know the army man. Step
0: two army the original than the name Caliban. Step we a step, when we a march, uh, so, we no fret. So always in trend, we well connected just like internet.
3: Tell them man a soldier, what? They's <laughs> our now we no pose. I'm a soldier